0: und einfach unter den Stein zurückkriecht, unter dem er hervorgekommen ist.
1: Und nein, er meint nicht mich. Willkommen <lacht> zur 48. Hallo. Episode vom Subraum-Transmission podcast <lacht> Martin, erzähl doch mal, was haben wir denn da gerade Schönes gelesen?
0: Ja, wir haben uns gerade über den W, über den Wendler unterhalten. Es gibt wieder was Neues von ihm und das habe ich bei Oliver Pocher in seiner Bildschirmkontrolle gesehen. Und zwar, Michael Wendler hat jetzt auch die Chemtrails entdeckt. Hui. Die Verschwörungstheorie, die es schon seit 1996 gibt. Also entweder ist er sehr langsam im Kopf und verliert. Oder aber auch, ähm, er ist jetzt geistig im Jahre 1996 angekommen.
1: Was ja vielleicht auch zu seiner Laura passen würde. <lacht> ist die da nicht erst geboren, hör mal? Ich habe keine Ahnung, wann die geboren ist. Oh weia, oh weia. Ja,
0: auf jeden Fall hat es jetzt neue Beweise für Michael Wendler gegeben, die enthüllen, dass wir seit Jahren aus der Luft mit den Chemtrails vergiftet werden, mit Barium und Aluminium besprüht werden. Na klar. Und es gibt aber laut Michael einen Weg, wie man sich entgiften kann, aber dazu noch mehr in seiner Telegram-Gruppe. Ich bin gespannt, ob es Oliver Poche aufgreifen wird. Also der Michael Wendler, der ist ja unter welchem Stein der ist, keine Ahnung, der läuft total am Leben vorbei. Der ist auf jeden Fall durch. Der war ja jetzt auch in einem, ähm, in einem amerikanischen Lokalsender, der hat jetzt da einen Bericht über den, also die haben es Lokalsender genannt, ähm, die Deutschen Tag-Nachrichten. Äh, ja. Haben das mit so einem Lokalsender wie bei uns, der NDR oder sowas verglichen, oder was weiß ich, RTL Dortmund oder irgendwie sowas. Und da haben sie auch über den Michael Wendler berichtet, dass er ein Popstar ist und sich in Amerika da, in dieser Stadt da, vor seinen Gläubigern und der deutschen Justiz oder hier der deutschen Regierung Finanzbehörden versteckt, wegen seinen Millionen von Steuerschulden und das wohl auch ein Auslieferungsantrag wohl in, in Gespräch ja. ist. Ja. Okay. Sollte also ja, das sein, dass der Michel demnächst in Handschellen zurückkommt?
1: Das ist schon wirklich verrückt. Wirklich. Ah. Also, was mit dem Kerl nicht stimmt, ne? Ich meine, ich habe dir gerade eben so einen schönen Patch in die Kamera gehalten. Es ja, ist alles ich, wahr.
0: Ich habe ja. gesehen, diesen Patch, den, den gibt es auch, den halten die Leute da auch auf den Bildern von bei Mimikama in die, in die ja. Kamera.
1: Ja, genau. Und zwar ist das der Patch. Der ein oder andere von euch kennt den. Ich meine, wir sind ja alle äh, Team Chemtrail, ne? Und unser Motto ist halt Hashtag Spray and Pray. Ja. <lacht> Und äh, vielleicht fliegen wir auch bei Michael mal übers Haus. Da kann er ruhig seine Essiggläser aufstellen. Vielleicht helfen die ja.
0: Ja, ein paar. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ähm, seine, seine Vergleiche von wegen KZ Deutschland, jetzt mit den neuen Corona-Regeln. Ja. Und dann, ja, ich habe ja nicht Konzentrationslager gemeint, sondern ich habe Krisenzentrum gemeint. Ja, genau. auf jeden Fall. Jeder assoziiert natürlich mit KZ auch Krisenzentrum.
1: Das ist lieber bei uns Michael, im Haus das Kinderzimmer.
0: Ja, lieber Michael, da hast du in der Geschichte nicht aufgepasst. Vielleicht sollte dir die Laura, sofern sie Geschichtsunterricht noch hatte in der Schule, mal... Ein bisschen Nachhilfe geben oder ihr macht es gemeinsam auf der Abendschule.
1: Oh, weia. Nee, nee, nee. Hör mir auf mit dem. Aber um mal eine Lanze zu brechen für, ähm, soll ich wollte gerade Michael Pocher sagen. Oh, weia. Oliver Pocher. Großartig. Die Bildschirmkontrolle, die gebe ich mir auch ganz gerne mal. Das ist wirklich ja. richtig, richtig gut. Ja. Oh,
0: da, ich, Also, wenn der nicht die Bildschirmkontrolle machen würde, würde ich diese ganzen Idioten eigentlich auch nicht kennen, die er darüber vorstellt. Aber wenn du die dann die Verstrahl... Keine Ahnung. Da war so ein Pärchen, so zwei Kerle. Die haben dann zu Silvester, die sind eh schon total verklatscht, und haben die zu Silvester da zu viert irgendwelchen Weibern da gefeiert und lauter Musik und hast nicht gesehen. Und haben sich dann am Ende des Videos beschwert, dass die Polizei nachts um zwei die Party da aufgelöst hat. Tja, als sich irgendwelche Nachbarn wohl beschwert haben. Ja. Vollkommen überraschend, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> da frage ich mich, der kämpft sich auch morgens mit dem Hammer, genau wie der Hildmann. Ja. Da habe ich jetzt auch ein Video von dem Affen gesehen, wo er da ähm, fragt die Reporterin, ähm, hat ihn eine Frage gestellt und er sagte dann daraufhin, wenn man die Bevölkerung in Deutschland fragen würde, wer Deutschland regieren sollte, er oder Angela Merkel, ähm, würden 80 Prozent Attila Hildmann sagen. Ich denke mir nur, Aller, äh, hast du einen 500-Gramm-Hammer morgens oder hast du es schon ein bisschen schwerer, mit dem du dich kämpfst?
1: <lacht> das habe ich auch gesehen. Das ist ja. mir, glaube ich, ähm, ein Schnipsel auf, auf Facebook, meine ich, über den Weg ja. gelaufen. Ja. Also ja. der Kerl, der ist doch einfach nur krank, oder? Ich, ich weiß nicht, ja, er packt sich an den Kopf
0: bei den Leuten. Was stimmt denn mit denen nicht?
1: Tja, aber gut, die zerlegen sich ja gerade definitiv selber. ne Das ist ja wirklich so.
0: Ja, aber wenn du dann nach Amerika guckst, da hast du dann den Sturm aufs Kapitol. Vielleicht haben es einige von euch mitgekriegt. Sicherlich haben es einige von euch mitgekriegt. Na klar. War ja auch in den deutschen Medien. Und dann guckst du nach Berlin wenn die weiter von, diesem, von diesen Schwurblern und diesen Idioten wie Hildmann und sowas ähm, aufgestachelt werden, dass sie irgendwann mal da in den Reichstag stürmen.
1: Ich sag mal, da, da waren wir ja schon kurz davor, ne, dass wir so ein paar ah. Spinner hatten, Esoteriker und irgendwelche Heilpraktikerinnen und ja. was weiß ich, was für... Äh schlimme Flacken schwenkenden Menschen, die da versucht haben, die Reichstagstreppe da zu stürmen. Der Unterschied halt zum Kapitol ist halt wirklich gewesen. Ne? Der ein oder andere kennt die Bilder noch. Es hat bei uns keiner Scheiben eingeschlagen und ist durchgegangen. Wir hatten immerhin drei tapfere Polizisten, die alle aufgehalten haben. Das haben die in den USA nicht so ganz hinbekommen. Also meiner Meinung nach, ich glaube, die sind da auch durchgelassen worden. Entweder
0: aus Sympathie zu dem noch amtierenden Präsidenten oder um schlimmeres an Eskalation zu verhindern, weil im Gegensatz zu Deutschland sind die ja da schwer bewaffnet. Mhm.
1: Die haben ja da Maschinengewehre und sowas. Ich habe ich hab bei sowas ja immer die Theorie, ähm, dass die Menschen dann absichtlich sich versammeln dürfen und ihre kleine Aktion theoretisch machen dürfen, weil es im Nachhinein dann leichter ist, weil Bild- und Videomaterial entsteht wo man die Leute dann mit catchen kann. Und genauso gut kann die Polizei... Filtern, ne? Richtig. Genauso gut kann sich die Polizei halt in die Nähe stellen mit einem Imsi-Catcher. Imsi-Catcher hatten wir ja schon mal in irgendeiner Episode erklärt. Das ist halt so ein Gerät, mit dem man ähm, alle Menschen, bzw. alle Smartphones, die in der Nähe sind, quasi rausfiltern kann. Man simuliert im Prinzip ein Handymast und äh, den benutzt halt dann die Polizei. Das kann man sich vorstellen wie ein Laptop mit einer dicken Antenne dran. Da locken sich dann ja. die Handys ein, die da in der ja, an dieser Veranstaltung teilnehmen und werden dann durchgereicht zum echten Handymast. Das heißt, die Daten werden einmal alle abgegriffen und man kann nachher ja. ziemlich genau sagen, wer war da, wer hat mit wem gesprochen, mit wem telefoniert, gemacht, getan. Und ich finde, oder ich denke, so ist es im Nachhinein dann einfacher nachzuvollziehen, wer war wirklich da. Und irgendwie scheint es ja auch zu passen, weil im Nachhinein wurden ja auch etliche Leute festgenommen und auch äh, Strafanzeigen geschrieben.
0: Ja, gut, aber... Hm. Ich weiß aber die Aktion hätte durchgehen lassen müssen. Hätte ja auch viel Schlimmeres passieren können. Hm. Dann wäre die Rechnung nicht aufgegangen.
1: Richtig. Von
2: daher Ja? Äh?
1: Ja. Nee, rede weiter.
0: <lacht> Und dann ähm, wurde der Trump ja gesperrt auf allen Social Medias. Ja. Und da da habe ich das nicht verstanden, dass die dass die Frau Merkel... Ja, Meinungsfreiheit darf ja nicht beschnitten werden. Falsch. Das hat ja nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, wenn du Rechte oder Hetze... Und Aufruhr verbreitest du über die Social Media und dann, dann wirst du halt gesperrt, ob du der Herr Schmidt aus dem Nachbardorf bist oder ob du der Herr Trump bist. Richtig,
1: ja. Feierabend. Ich meine, der hat ja auch vier Jahre lang da wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, seine treue Anhängerschaft bedient, egal ob er sich da vor irgendwelche Kirchen gestellt hat mit Bibeln in der Hand oder halt wie solche Aktionen, wo er aufruft zum, äh, ja, Sturm auf das Kapitol. Ich weiß nicht, das ist alles nicht so gut. Also meines Erachtens nach haben wir den vier Jahre zu spät gesperrt. Ja, richtig. <lacht> ähm, apropos zu spät, jetzt reden wir hier schon so schön lange und machen und tun. Ja. Ähm, wir wünschen euch natürlich auch allen noch ein frohes Neues. Frohes Jahr. Genau. <lacht> das ist jetzt ungefähr zwei Wochen alt, das Jahr. Ich denke mal, die Episode wird so am ja, 14.01. online gehen. Wir nehmen heute auf am 13.01. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten... Ach so, worauf ich gerade noch eingehen wollte, der eine oder andere kennt das vielleicht noch gar nicht, und zwar ähm, was ist denn überhaupt die Bildschirmkontrolle? Kannst du kurz beschreiben, was der Oliver Pocher da macht? Weil das würde ich nämlich gerne verlinken.
0: Also der Oliver Pocher, ich sehe das immer bei Facebook, kommt aber glaube ich ursprünglich, ihr teilt das halt auf Facebook, aber er ursprünglich hat sein Instagram. Auf Instagram, genau. Mhm. Da guckt er sich diese ganzen Inf Influencer in Anführungszeichen an, diese... Ähm, Z-Doppel-Z-Promis, die sich dafür, wer weiß, wie toll halten. Und das erste Mal habe ich das gesehen, übrigens als er den, den Adventskalender von Michael Wendler auseinandergenommen hat ja, genau, genau. und alle Geschenke für die Laura als Fake identifiziert hat oder, oder enttarnt hat. Auf jeden Fall guckt er sich dann halt, er, er kriegt auch viele Zuschriften, also er guckt sich nicht persönlich an, sondern er kriegt die Dinger dann immer wieder von seinen Fans zugeschickt, guck dir mal das an, da ist wieder so ein doofer Influencer. Und er hat da so, so eine Handvoll Influencer, wo er sich wohl am besten drauf, ich sag mal nicht eingeschossen hat, aber die wohl am dümmsten sind. Dann zeigt er halt wieder, ach jetzt, guck mal, muss das sein in der Pandemie, dass ihr nach Winterbergfahrt in euch in den Wald stellt und ein Foto von euch im Schnee macht und Hashtag Winterwunderworld macht. Das animiert doch die Leute, da hinzufahren und um es euch gleich zu tun. Oder ruft warum ruft ihr die Leute noch auf? Macht doch auch schöne Winterfotos draußen von euch. Oder halt, wenn dann so ein Schneeballsystem mit irgendwelchen Kosmetikas da von den Influencern beworben wird, dann, dann hat er auch da versucht, aufzuklären. Das Letzte, was er jetzt ja gemacht hat, war eine, die hat von irgend so einer Crememarke. Ja, wir wollen jetzt auch ein ähm, bisschen auf das Brustkrebs aufmerksam machen. Ja. Dass ihr euch regelmäßig abtastet und sowas. Und ja, da haben wir hier eine Supermaske und ein Superöl, das ihr dann dreimal in der Woche drauf machen könnt und ihr könnt euch gleichzeitig bei ihr abtasten. Kostet nur 70 Euro oder so. Schnäppchen. Hm. Schnäppchen. <lacht> das sagt Oliver Pocher auch. Ähm, er will das Thema jetzt nicht. Ähm, Brustkrebs oder Krebsversorgung allgemein kleinreden, hm. aber dafür brauche ich kein 70 teures Öl. Richtig. Das ja. kann ich auch so machen. Das, und dann sagt, hat er hat das kritisiert von der, dass sie halt mit diesem Thema dann und der Angst der Frauen in dem Falle dann, dass sie da noch Geld machen wollen. Hat auch nicht nur die Influencerin kritisiert, sondern auch halt diese Marke, die dahinter steckt. Hm. Oder hat dann halt hier viele kennen vielleicht GZSZ, den, ja. den, den Philipp, da, den, den, äh, wie, wie heißt der, Jörn Schlönforn oder irgendwie so ähnlich, keine Ahnung. Da bin ich dass, raus. Dass er immer wieder sein, sein Kind in die Kamera hält und mit dem Fotos macht und dann für irgendwelche Fonds, die er dann da bewirbt, mit der ähm, quasi Werbung macht. Ja. Oder auch andere Influencer, die ihr ihr Kind dann da in die Kamera halten und das da quasi medial vermarkten. Hm. Solche Sachen zeigt er dann halt quasi bei der Bildschirmkontrolle. Er zeigt halt einfach, dass die Promis und Z-Doppelpromis da ähm, sich einfach da medial daneben benehmen und eine ähm, Vorbildfunktion eigentlich einnehmen sollten.
1: Ja, richtig. Was sie nicht tun. Na, Die meisten definitiv nicht. Und ja. ich sag mal, das, das Programm, was er da bietet, ist schon wirklich unterhaltsam. Aber er hat ja auch recht. Ja, Mit vielen, ja, vielen Sachen hat er wirklich recht. Also ich sag mal, zu 95 Prozent bin ich absolut bei ihm. Und das Format, wie er es macht, er steht halt selber vor einer Kamera, hat dann in der Regel sein, sein weißes äh, Tablet in der Hand, lässt dann halt die jeweiligen... Z- oder Doppel-Z-Promis zu Wort kommen über das Tablet und zeigt dann halt die Videos, die die da so hochgeladen haben und kommentiert diese dann halt. Wie gesagt, das verlinken wir euch auf jeden Fall weil das müsst ihr euch wirklich mal geben, ihr lacht euch weg.
0: Also, wie ihr hört, haben ja. wir ein paar technische Probleme im neuen Jahr.
1: Ja, leider. Aber jetzt höre ich mich gut an?
0: Jetzt hörst du dich wieder gut an. Also, wenn es anfängt zu grisseln, dann... Naja, ich, ich gucke
1: auch gerade noch mal schnell. Ja. ja, das neue Jahr fängt hier schon mit Problemen an. Wir wissen nicht so ganz genau, liegt es an meinem äh, Mikrofoninterface. Liegt es an, also es liegt das Problem liegt auf jeden Fall auf meiner Seite, nicht auf Martins Seite, obwohl der auch ein neues Mikrofon hat. Muss an der Stelle auch mal erwähnt werden. Ja, man muss <lacht> ja auch aufrüsten. Richtig. Und ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte heute irgendwann mal im Laufe des Tages äh, Updates eingespielt und irgendwie haben die anscheinend irgendwas zerschossen. Wie's, wie sollte es auch anders sein? <lacht> ja, Don't touch a warning system. Ja, ich sag's dir. Ja, ich hätte heute noch meinen C64, aber <lacht> da wird's schwierig mit Zoom, glaube ich. <lacht> Gibt's es Zoom
0: für ähm, wie heißt das andere System? Ich vergesse den Namen immer. Das freie. Das? Nein. <lacht> das Open Source. Linux. Linux, ja. Ich hatte ja so Ubuntu im Kopf.
1: Ja ist, ja, ist ja Linux. Ja, ja, ist Linux. Ähm, ich glaube ja. Müsste es <lacht> auch geben. So, höre ich mich wieder schlechter an? Nein, du, hier nein, du hörst wieder
0: gut normal an, ja. Ist mir halt nur gerade direkt aufgefallen, als du, als du anfängst zu kriseln.
1: Da sind wir wieder nach kurzen technischen Problemen. Genau. So, jetzt hatten wir den Olli Pocher mit der Bildschirmkontrolle, den Michael Wendler, Attila Hildmann so ein bisschen und ähm, ja, wir sind ja nicht umsonst der Technik-Podcast aus dem Siegerland, oder? Wenn ja, wir genau. ein paar technische Themen für euch hätten. Und technische Probleme. Und technische Probleme natürlich auch. <lacht> Magst du anfangen mit einem deiner Themen?
0: Ja, kann ich gerne tun. Und zwar ähm, gibt es jetzt, haben jetzt Forscher eine optische Atomuhr entwickelt, die die Zeitmessung noch präziser machen kann. Und zwar war bisher bei den Atomuhren, diese Atomuhren gibt es seit ungefähr 53 Jahren, mhm. oder diese Art von Uhren, die den Takt unserer Zeit vorgeben, und zwar war bisher immer das Problem, chaotische Atome haben diese Präzision limitiert. Und jetzt haben Forscher eine optische Atomuhr entwickelt, die die Zeitmessung noch präziser macht, denn statt so einer Wolke von ungeordneten Atomen nutzt sie Jüterbiumatom. Jüter, Ach, hey. Also recht schweres Wort. Fängt mit einem Y an und geht mit dem Doppel-T -T weiter. Ja. Die ähm, Quanten physikalisch miteinander verschränkt sind und dadurch das Störrauschen bei einer Frequenzmessung reduzieren. Rein theoretisch würde diese Uhr in 13,8 Milliarden Jahren nur rund 100 Millisekunden
1: falsch gehen. Okay. Das ist ja schon. Das ist schon etwas genauer wie meine alte Casio-Armbanduhr, glaube ich. Ja. Genau. <lacht> ja, Und definitiv. Ja. Diese Atomuhren
0: werden ja auch äh, beispielsweise für die schwerkraftbedingte Zeitdehnung zur Berechnung genutzt. Und ich glaube, je genauer die sind, umso besser ist das auch für diese schwerkraftbedingte Schwerkraft Zeitdehnung,
1: um die zu messen. Also sprich, Beispiel, wenn einer eine Uhr mit auf der ISS hat oder einer fliegt mit einem Raumschiff zum Mond und wir haben eine auf der Erde, um dann die Zeitunterschiede feststellen zu können. Ne? Richtig, das, ja. das wird das sein. Und zwar
0: sind diese Atome wohl mit Licht verkoppelt. Ganz genau wie das in dem Artikel, auch den ich gelesen habe, auch nicht erklärt. Sie haben dann nur geschrieben, sie verkoppeln die Messatome in ihrer Uhr, sodass diese weniger chaotisch fluktuieren und dadurch besser im Gleichtakt schwingen. Okay. Also ich glaube, um das uns Laien genauer zu erklären, ist wahrscheinlich so ein einzelner kleiner Artikel auch nicht gedacht. Ich
1: glaube, es wird von uns auch keiner verstehen. Steht denn da, äh, wer das wer das gebaut hat, das Gerät, oder entwickelt hat? Wer das ist? Die Na NASA nicht, ne? Nein, nein. Ich gucke gerade nochmal rein. ja. Das wäre ja anscheinend wirklich so ziemlich das Genaueste, was wir hier so aktuell haben an ne, Zeitmessung. Steht nur Forscher. Nur Forscher. For <lacht> Forscher, sind, Forscher sind immer gut. <lacht> Forscher halt,
0: ne? Gravit Gravitationswellen. Gravitations Ach oh, langsam. Was ist denn los heute? <lacht> schwere Zunge. Dunkle Materne und die Zeit selbst. Ja, also diese verschränkte, Atom, verschränkte Atome in dieser Atomuhr eröffnen den Forscher ganz neue Möglichkeiten. Hm. Eben bei Gravitationswellen, dunkle Materie und der Zeit selber. Steht aber nicht von wem. Okay, ja zum Massachusetts, Thema... Ka
1: Massachusetts ja. Institute of Technology, irgendwie so da. Also MIT dann wahrscheinlich, ja. Ja. Ähm. Ich hatte Gravitationswellen, da hatte ich heute auch noch irgendwas gelesen. Das Thema habe ich jetzt aber nicht aufbereitet für heute. Fand ich noch ein bisschen zu, zu kompliziert, aber würde da vielleicht zu passen, weil anscheinend irgendwie eine neue Art Gravitationswellen entdeckt wurde. Sowas habe ich da heute noch, das ist so wir an mir vorbeigeflogen. Können wir ja mal fürs nächste Mal aufgreifen. Genau. Ähm, ja, das war dein Thema? Ja, das war mein Thema erstmal. Gehen wir mal zu was äh, etwas irdischerem, was man vielleicht viel, viel leichter nachvollziehen kann. Und zwar habe ich da eine schöne App gefunden. Die gibt es auch schon ein bisschen länger, aber ich bin halt wirklich erst vor ein paar äh, ja, vor ein paar Wochen drüber gestolpert. Ähm, du kennst ja Google Maps zum Beispiel, ja?
0: Ja, ja ich weiß, worauf drauf ja. sind,
1: Ja, so und ähm, der eine oder andere kennt vielleicht das Problem. Du möchtest dich mit jemandem auf einer Wiese verabreden, wo kein Baum steht. Oder am Strand. Ja. Oder am Strand, das ist auch gut. Am Hundestrand irgendwo, der relativ groß ist. Oder und du, weißt oder nicht du genau bist wo.
0: mit dem Hund auf der Wiese verunglückt und versuchst den Rettungskräften deine Position zu sagen.
1: Genau, richtig, sowas zum Beispiel. So, was könnte man denn da nehmen, wenn es nicht Google Maps ist? Weil Google Maps ist ja abhängig von Adressen zum Beispiel, und man muss ja irgendwie eine Postleitzahl, eine, eine Straße, eine Hausnummer etc. eingeben, um ungefähr seine Lokal, äh, Lokalisation einzugeben. Oder halt GPS-Koordinaten. Das ja? hätte ich jetzt eingewandt. Genau. Weiß ich doch. Ich kenne den Blick doch. Weil wir <lacht> sehen uns hier auch gerade per <lacht> Zoom. Den Anblick erspare ich euch natürlich. Das schneiden wir alles raus. Ihr hört hier nur die, die Audiodatei. <lacht> Ist schon schlimm genug. <lacht> ah, definitiv. Wenn ich mich so angucke. <lacht> Und dich natürlich auch. <lacht> Nein. Und zwar bin ich da auf die. Äh, App gestoßen what three words ja also welche drei wörter und zwar kann man sich das so vorstellen da hat ein kleines unternehmen eine app gebaut die im prinzip die gesamte erde wenn mich nicht alles täuscht in 3 x drei meter große quadrate unterteilt hat und jetzt hat jedes dieser 3 x drei quadratmeter dreimal äh, drei meter großen ähm, quadrate ein eine eigene Bezeichnung, die aus drei Wörtern besteht. ja. Und zwar wäre das dann zum Beispiel, sag, sag mir mal irgendwie einen Punkt, keine Ahnung, was können wir <lacht> denn mal nehmen? Ähm, die Bank bei dir auf der Hundewiese. Ja, das wäre doch vielleicht eine Idee. Die suchen wir jetzt einfach mal raus. Und zwar würde ich dafür jetzt einfach mal Netfen eingeben. Ja, weil Netflix ist ja hier unsere schöne oder meine schöne Heimat. Da sehe ich auch schon, das Blöde ist natürlich jetzt, da ist der Baum und die Bank nicht drauf. Wir machen einfach was anderes. Wir nehmen die Mitte vom Kreisverkehr. <lacht> ich sehe die Bank nicht. Das ginge natürlich jetzt, wenn ich da stehen würde und hätte GPS an, dann könnte ich genau sagen, in welchem Quadrat ich stehe. Fällt mir gerade mal auf. Was das angeht, ist ein bisschen unpraktisch, weil man hat hier, nee, warte, man hat doch eine Satellitenansicht. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Wir können doch die Bank <lacht> nehmen. Ha, du. so die Bank, da ist sie. So und zwar, wenn man jetzt da auf diesem Feld steht und wollte jetzt sagen: Hier, pass mal auf, ich stehe genau da, da findest du mich. Dann wäre die Wegbeschreibung in dem Fall drei Schrägstriche: Nachbar, einheitlicher, streusalz. Ich gebe es mal gerade ein: Warte, Nachbar, einheitlicher, ja. Punkt einheitlicher Punkt streusalz. Muss ich die drei Striche machen? Nein, muss ich nicht. Nee, nee, bei what Free words kannst du dann einfach die drei um, Wörter eintippen. Das würde ich
0: gerne auf den umstellen. Und wo bin ich? Ah, der Martin hat einen Tippfehler gemacht. Ein Tippfehler. Nachbar? Einheitlicher. Einheitlicher? Einheitlicher. Da muss man natürlich dann drauf aufpassen, ja. dass man den Tippfehler nicht macht, weil ich bin jetzt irgendwo, ich glaube, <lacht> Russland oder so gelandet.
1: Ja, nee, da so weit laufe ich meistens nicht mit dem Hund. Ja, ich bin bei der Hunde, wie
0: sie jetzt angekommen
1: Jawohl, ich mein, der, der ein oder andere kennt diese Bank, den Baum vielleicht aus einem unserer Videos, was wir auf unserem zum Podcast begleiteten YouTube-Kanal hochgeladen haben, wo wir unter anderem so ein bisschen Drohnen testen. Ja, wie gesagt, auch für sowas natürlich super, ne, für, für äh, Drohnenplätze auszumachen auf dem freien Feld. Da kann man sich super mit verabreden. Ich weiß nicht, kanntest du das vorher schon?
0: Ja, ich habe davon schon gehört. Ja. Das wird ja auch mit Werbung überflutet,
1: aber ich habe halt nicht draufgeklickt, ne? Ja, ich, ich klicke ja auf jede Werbung. Ich bestelle auch immer alles. Ich, alles, egal was. Ihr könnt mir alles einblenden. Ich kaufe das. Natürlich. Der Daniel nicht.
0: geht auch seine Kreditkartennummer
1: dann einheitlich durch. Wenn ich eine hätte, ich würde die sofort weitergeben. Ja. <lacht> Nein, wie gesagt, also What Free Words, das erreicht ihr unter What Free Words. Das ist, also wird geschrieben, What, dann eine drei, Words.com. Ja, und dann könnt ihr da schon nach euren ähm, ja, Orten suchen oder halt selber rausfinden. Zum Beispiel eure Adresse oder sowas könnt ihr dann auch damit angeben. Okay, ich korrigiere ja. mich. Ich war nicht in Russland
0: mit Nachbarpunkt Streusalz.
1: Oh, jetzt kommt's. Sondern ich war im Jemen. Im, ja, auch schön. Nee, ist, aber so weit laufe ich auch nicht mit dem Hund.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das eine fehlende... Eh,
2: ne?
1: Ja, richtig. Ja, ja. Das
0: ist natürlich das, dann das, doof.
1: Das macht schon viel aus. Vorteil ist hier natürlich, es gibt natürlich auch eine App, ist klar, verlinken wir euch auch alles. Ähm, beispielsweise ihr seid abends irgendwo mit euren ganzen Freunden auf einem öffentlichen Platz zum Pizzaessen verabredet. Nach Corona. Nach Corona, ganz wichtig, weil aktuell ist das ja nicht so wirklich erlaubt und so, ihr wisst Bescheid. Aber rein theoretisch, rein hypothetisch gesprochen, es ist mal irgendwann wieder erlaubt, dann könnt ihr euch damit halt auf irgendeinen Platz setzen, bestellt eure Pizza und gebt dem Pizzaboten dann einfach eure äh, 3x3 Quadrat äh, Quadratadresse dadurch und dann findet er euch auch. Und das Schöne ist, wenn das kennt, ja gut, ich sag mal, zur Not kannst du ihm es ja beschreiben und wie gesagt, du kannst halt auch, was weiß ich, wenn man per WhatsApp in Kontakt steht oder wie auch immer, man kann diese, äh. diese, diesen Ort auch teilen, ja, und auch direkt eine Wegbeschreibung aufrufen. Also, man findet sich auf jeden Fall. Ich finde das echt großartig. Das ist auf jeden Fall witzig. Und ich hatte am Anfang, hatte ich mir so gedacht, was passiert denn jetzt, wenn das irgendeiner umbenennt oder so? Aber anscheinend sind die Quadrate wirklich alle immer fest benannt. Ich meine, klar, muss ja auch, sonst würde es eigentlich keinen Sinn machen.
0: Ja, ich glaube, die, da wird ein Algorithmus dahinter stecken.
1: Ja, das, das hat, hat keiner mit der Hand gemacht, glaube ich nicht. Also, das hat sich keiner ausgedacht. Also, ich glaube, nach 800 Quadraten wäre ich so einfallslos, was ich da hinschreiben soll. <lacht> ja. Aber wie gesagt, probiert das mal aus und ähm, ich denke mal, dem einen oder anderen kann es wirklich helfen, sich da irgendwo mal zu verabreden auf dem freien Feld, im Wald. Das klappt halt wirklich überall ja. und das ist echt richtig, richtig cool. Sogar im Geschäft, beispielsweise du suchst deinen Kumpel, deine Frau, wie auch immer und die sagt dann, ich stehe dann im Regal äh, Hildegard, Baumrinde, Tresor, ja. Keine Ahnung, wo wir da jetzt landen würden, ist ja auch egal. Verdammt, Frau, sag mir einfach, du stehst bei der Milch. <lacht> Was weiß ich, wo Rewe die Milch steht. <lacht> Nein, aber halt in Gebäuden würde es theoretisch auch funktionieren, wenn die Ge Gebäude größer sind wie 3x3 Meter, sind da auch so die ein oder anderen Quadrate drin. Ne? Prima, super Teil. Packen wir euch in die Show Notes. <lacht> Martin, hast du noch was Schönes?
0: Ja, und zwar hatten wir ja mal vor, ich weiß gar nicht, welchen, welcher Folge mir das war, hatten wir ja auch mal den Raketenstandort Deutschland angesprochen, dass Deutschland ja auch theoretisch nach einem Raketenstandort sucht. Und zwar ging es jetzt hier um Mini-Raketen aus Deutschland. So für kleinere Satelliten, solche sogenannten Mikrolauncher, das sind wohl ähm, Raketen, die ich glaub, bis zu einem Dutzend Kilogramm, bis zu einer guten, einen Tonne Nutzlast ins All bringen können. Da gab es von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA Ende 2019, ist also schon ein bisschen her auf Initiative Deutschlands ein Förderprogramm, das dafür aus, äh, aufgelegt wurde. Und mit insgesamt rund 30 Millionen Euro sollen bis zu drei Unternehmen für die Entwicklung und den ersten Start so einer Kleinrakete ähm, damit gefördert werden. Was nicht verwunderlich ist, dass die Finalisten dieses Förderprogramms auch genau die drei sind, für die dieses Programm zugeschnitten war. Ja. Also war halt nicht so wirklich ähm, Wettbewerb. gab wahrscheinlich auch nur diese drei, diese drei Start-Ups. Und das ist einmal das Start-Up Aerospace aus Ottobrunn bei München. Dann Hüllenpulse aus dem württembergischen Neuenstadt am Kocher und die Rocket Factory aus Augsburg. Und jetzt haben wir ja in Deutschland ein bisschen Platznot, weil Vielleicht wisst ihr das, wenn so eine Rakete startet und es geht was schief, kommt die zurück im schlimmsten Fall oder auch nur die Trümmerteile. Deswegen sind die großen Startrampen alle am Meer. Die Raketen starten Richtung Meer, damit wenn was schief geht oder die Rakete gesprengt werden muss, dass sie dann halt in das Meer stürzt. Jetzt sagt die Bundesregierung allerdings, sie beginnt erst nach einem Platz für so einen Start. Platz zu suchen, wenn der Bedarf für den Start von solchen mikro in Deutschland erst festgestellt wurde. Und dann baut der Bund noch nicht mal diese Startrampe selber, sondern das muss ein kommerzieller Betreiber tun, weil der muss auch in das Risiko gehen. Also Deutschland will halt nur den Platz anbieten und der kommerzielle Betreiber muss ihn dann quasi kaufen, mieten, wie auch immer. Und wenn das ganze Projekt schief geht, hat halt er das Risiko. So. Hm. Allerdings haben diese drei deutschen Raketenbauer diese für diese Mikroraketen ähm, haben ganz andere Pläne. Die wollen keine ähm, schwimmenden Plattformen oben in der Nordsee zwischen den Offshore Parks, diesen Windparks haben, hm. sondern ähm, die ISA Aerospace setzt auf Kourou in Französisch Guyana, wo auch die Ach, so tolle Ariane-Rakete startet. Ähm, die Rocket Factory aus Augsburg blickt Richtung Südamerika. Okay. Will alternativ aber auch in Andoya starten. Das ist an der Westküste Norwegens. Und Limpuls vertraut halt auf Kiruna. Das ist ähm, ein schwedischer Startplatz nördlich des Polarkreises. Da starten wohl schon seit einigen Jahrzehnten auch suborbitale Forschungsraketen, behelligt nur von ein paar ähm, Rentierherden. Also ist, glaube ich, meiner Meinung nach diese Startplatzsuche in Deutschland eigentlich aussichtslos. Also wir werden nicht mal an die Nordseeküste fahren können, wenn wir wissen, ah, es Raketenstart fürs Wochenende, ist eingeplant, Daniel packt den Schlafsack ein und Mhm. Aufnahmeset, wir fahren da hoch und gucken uns den Startplatz, oder den Start an und machen eine Podcast-Folge daraus. Ich glaube, das wird mhm.
1: nichts. Ja, ich sag mal, da fehlt Deutschland auch so ein bisschen die Fläche, würde ich mal meinen. Ne? Ja, also für die ganz Großen,
0: wie für SpaceX, für die Falcon 9 oder für das Spaceship von ähm, SpaceX, wo dann so eine Falcon Heavy noch drunter hängt, ja, ich glaube, dafür haben wir auch nicht die dafür ist, glaube ich, Deutschland gesehen an der Küste auch zu dicht besiedelt. Ja. Obwohl man das eigentlich nicht glauben mag.
1: Aber für sowas ist halt dann, dann doch schon zu, zu dicht besiedelt. Ich sag mal so, wenn man da so durchfährt, da hat man das Gefühl, da wohnt ja gar keiner. Ja. ja. Aber der eine oder andere ja doch schon irgendwie. Und Raketenstarts, ich weiß nicht, also da ist, oder sind die USA definitiv weitläufiger. Und wie du gerade sagtest, wenn da mal was runterkommt wieder, weil Explosion oder irgendwas läuft schief ja. oder, oder, oder landet halt nicht da, wo es landen soll, das kann ganz böse in die Hose gehen. Richtig,
0: ja. und dann ist es dann doof, wenn über so einem Kindergarten so ein Stück Rakete runterkommt. Ne? Ja, ja. Das ist dann ganz fatal. Ja. Dann zum Thema Raketen und Weltraum ja. habe ich noch was, und zwar Japan. Hm forscht daran, einen Satelliten aus Holz in den Weltraum einzusetzen.
1: Aus Holz? Aus Holz. Was und ist, wenn dann da der Borkenkäfer kommt? <lacht> Gibt es hier im Weltall Borkenkäfer aus dem Weltall?
0: <lacht> ja, okay. Ja. Und zwar das Unternehmen Sumitomo äh, Forestry und die Universität von Kyoto arbeiten dafür zusammen. Und in einem ersten Schritt sollen verschiedene Holzsorten unter Extrembedingungen auf der Erde getestet werden. Und das Ziel ist es, ein Material zu finden, aus dem später dann halt ein Gehäuse für Satelliten gemacht werden kann. Und die planen, wenn alles funktioniert, den ersten Holzsatellit schon 2023 ins Weltall zu schießen. Ui, und, in zwei Jahren. Ja, und der Holzsatellit soll halt dabei helfen, die Umweltverschmutzung auf der Erde zu reduzieren, weil die herkömmlichen Satelliten hinterlassen immer laut diesem Professor Takao Doi, dem Professor an der Universität in Kyoto beim Wiedereintritt in die Erde immer Aluminiumpartikel. Ja. Wie wir alle wissen, ist Aluminium für den Körper oder für jegliche biologische Form nicht gerade gesundheitsförderlich, weil Aluminium kein natürlicher Stoff ist, sondern chemisch hergestellt wird. Damit kann der Körper überhaupt nichts anfangen. Und diese schweben halt dann jahrelang in der oberen Atmosphäre herum und würden früher oder später die Umwelt halt belasten hm. und halt der Holzsatellit würde halt, wie zu erwarten,
1: komplett verglühen. Bis auch wahrscheinlich dann die Technik, die drin die ist.
0: Ja, weil ja, ich glaube, die wird dann wahrscheinlich auch so, die ist ja relativ gering, klein. Das Gehäuse bei so einem Satelliten oder diese Aluminiumverstrebung für die Solarpanels und sowas, das macht, glaube ich, den größeren Anteil aus. Also diese kleine Elektronik, hm. ich glaube, die wird verglühen, Beim wieder eintritt. Aber wenn schon mal das ganze Gehäuse brennt, dann brennt auch der Rest.
1: Ja, wahrscheinlich. Da wird dann ja nicht viel <lacht> übrig bleiben. Ich ja. meine, das Größte an Satelliten sind ja wahrscheinlich die Solarpanel und halt das Gehäuse, dann wo alles drin steckt. Ja, vom Volumen her auf jeden Fall. Stand da, stand da was für Holz? Ja, die wollen jetzt erstmal
0: verschiedene Holzsorten äh, unter Extrembedingungen halt auf der Erde testen.
2: Hm.
1: Also, also da werden keine... Keine, keine Bretter zusammengenagelt, da wird dann irgendwie das Zeug, äh, keine Ahnung, so so, ähm, wie heißt das denn hier so, wie solche, ähm, wie heißen die Platten denn, wie so eine Art Spanplatten dann produziert wahrscheinlich. Ja, irgendwie. MDF heißen die, glaube ich. MDF, sowas, genau. Vermutlich. Ja, wie, wie beim, keine Ahnung, Lautsprecherbau oder so. Also ist
0: halt ein relativ kurzer Artikel, den ich da gelesen
2: habe.
0: Müssen mhm. wir halt mal warten. der Stand war jetzt halt Ende zum Jahreswechsel halt hin, weil da wird bestimmt noch was kommen.
1: Ja, ja ist auf jeden Fall spannend. Ja. Definitiv. Ist cool. <lacht> Nach <lacht> nachhaltig äh wird sicherlich auch in, in der Größe halt und in der Haltbarkeit
0: ähm, beschränkt sein, aber wenn du so ein Forschungssatellit, so einen kleinen Wettersatelliten auf fünf Jahre auslegst oder zehn
2: mhm.
0: und das Ding hält, dieses Holz hält, dieses die auch die, du musst ja überlegen, kosmische Strahlung. Mhm. Es ist ja dem wahrscheinlich dann auch ausgesetzt, je nachdem, wie hoch er ist, ob er noch in der Magnetosphäre drin ist. Mhm. Oder halt nicht, muss man halt einfach mal abwarten, für welche Langzeitmission diese Satelliten also die dann halt eingesetzt werden. Ich glaube nicht, dass sie da.
1: Wurde da schon was getestet oder ist das jetzt erst nur in Planung? Die testen jetzt erstmal. Testen, okay. Ich denke mal, die,
0: wenn die für 2023 den ersten Start planen, werden da sicherlich schon
1: einige Tests gelaufen sein. Achso, ach so, das hatte ich gerade falsch verstanden. Da soll das dann gestartet werden, also, ja, also geplant, Wenn alles nach Plan werden.
0: läuft, könnte der erste Holzatlied halt 2023 ins All starten.
1: Cool. Das sind ja die, da
0: gehe ich mal davon aus, dass die Forschung schon etwas weiter fortgeschritten ist.
1: Na klar, wenn man heute guckt, was heute schon alles aus Holz geht, ne, warum nicht? Wie gesagt, aber wie du gerade sagst, mit der kosmischen Strahlung, vielleicht ist es sogar besser wie Metall, keine Ahnung. Ja, kann gut möglich sein. Wir wissen es ja. nicht. Noch nicht. Ja. Aber auf jeden Fall ein spannendes Thema. Auf jeden Fall. Packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes. Klingt gut. Ich habe dann noch was Internetmäßiges. Firefox kennst du oder warst du noch nicht fertig? Entschuldigung, ich. Doch, doch, alles wunderbar. <lacht> ich
0: fand Sonst, ja sonst wäre ich über den Mund gefahren.
1: Sehr gut. Ähm, mit einem Holzsatelliten mit Rädern. <lacht> Firefox kennst du, Auf ne? Auf einer Mini-Rakete. Ja, kenne ich. Ja. Äh, nutzt du den auch? Nein. Schade, dein Pech.
2: <lacht> Welchen nutzt du
1: denn? <lacht> Google Chrome. Ah, okay, gut. Dann bist du da auch schon ganz gut aufgestellt. Und zwar habe ich jetzt gelesen, ähm, der neue Firefox, das wäre dann die Version 85. Ich gucke mal gerade schnell. Jetzt Aktuell ist, glaube ich, noch die... Mh, wo sind wir denn jetzt? Da... Noch die 84.0.2, die jetzt aktuell draußen ist. Ja. Die hat das noch nicht, aber ab der Version 85 soll der Firefox dann Network Partitioning bekommen. Was ist Network Partitioning? Ja, und zwar, wo du gerade sagtest, der, der Chrome, der hat das nämlich schon. So ähnlich. Und zwar ist die Funktion, ähm, nennt sich beim Chrome Cache-Partitionierung. Äh, Cache ja, wo finde ich der, die? <lacht> Das weiß ich, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Und zwar, da geht es halt generell darum, Tracking zu erschweren. Ah, okay. Das kann man sich in etwa so vorstellen, wenn du ja auf irgendeine Homepage gehst, ich meine, wir kennen das heute alle, ja. und es fuckt wirklich ab, muss man einfach mal so sagen, du gehst auf irgendeine Homepage und du wirst auf gut Deutsch zugeschissen mit irgendwelchen Cookies, die du bitte akzeptieren möchtest. Ja? Ja. Du hast dann irgendwie 144 cookie Dinger, die du ablehnen kannst oder zustimmen oder wie auch immer, ja, und die werden ja. dann alle schön auf deine Festplatte geladen, ja. So, vielleicht kurz zum Verständnis, wofür braucht man die Cookies? Ich meine, da hat jeder schon von gehört, so essentielle Cookies und äh, Werbedinger-Marketing und technische und hast du nicht gesehen, ja. ja. So, jetzt muss man sich das so vorstellen... Ein Cookie ist im Prinzip dafür da, wenn du dich zum Beispiel auf irgendeine Homepage einloggst und äh, gibst deine Daten ein, dass die Seite sich deine Daten merken kann. Da wird quasi eine kleine Textdatei bei dir auf der Festplatte abgelegt, halt irgendwo in einem Firefox- oder in einem Chrome-Verzeichnis. Da kann dann die Homepage, wenn du das nächste Mal wieder drauf gehst, quasi auf dieses Cookie zugreifen und sieht dann, oh, der war schon mal hier, den kenne ich, passt, ja, lass mal durch. Ja. So. Ähm, und jetzt war das wohl eine ganze Zeit lang so, oder ist halt jetzt aktuell immer noch so, dass wenn diese Cookies abgeladen werden, dann werden die quasi alle in einen Topf geschmissen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt von der einen Seite zur nächsten Seite wechsle, dann kann im Prinzip auch die nächste Seite rauslesen, auf welcher Seite ich vorher gewesen bin. Ja, ja. soweit so klar. Ja, klar. So, ich kenne Cookies. Sehr gut. <lacht> ich mag die auch mit Schokolade am liebsten. Ich, ich nehme die alle an.
2: <lacht>
1: ich akzeptiere nur keine Cookies von Drittanbietern, aber ist eine andere Geschichte. Nein, und zwar, ähm, da war es halt so, dass diese ganzen Cookies halt, ich, ich versuche mal zu versinnbildlichen, halt in einen Topf geschmissen werden und dann kann halt die Homepage, auf die du dann drauf gehst, rauslesen, wo du vorher gewesen bist. Ja, Und das ist dann so ein richtiges Tracking-Monster. Du kannst ja im Prinzip jede Spur nachverfolgen, oder oh, kommt der User XY? Wo war der denn gerade? Wie lange war der da? Was hat er denn da so gemacht? Ja, vielleicht habe ich dann vorher noch einen Warenkorb befüllt und der kann dann vielleicht auch noch ausgelesen werden. Ach, guck mal, der hat hier noch äh, dies, das und jenes gekauft. Ja, oder kann ich dem vielleicht noch hier die Werbung anbieten und so weiter und so fort? Ja, und der Gedanke ist halt jetzt, was dieses, dieses, ähm, ja, äh, sag mal schnell, die, die diese, diese äh, dieses Network-Partitioning, also diese Netzwerk-Partitionierung ausmacht, ist im Prinzip, dass jede Homepage jetzt einen eigenen Platz bekommt. Ja, also das wird quasi so unterteilt mhm. und jede Homepage lädt, ihren ganzen Kram nur noch in ihren eigenen kleinen Topf, ah, der okay. von der nächsten Homepage dann nicht mehr eingesehen werden kann. Ja, Das ah, okay. erschwert halt das ja. Tracking. Und die nächste Seite, auf die ich gehe, die kann dann nicht mehr auslesen, wo ich herkomme zum Beispiel. Ja, oder ja. Wo, wo ich vorher gewesen bin. So Und das, finde ich, ist schon eine ziemlich coole Funktion. Wie gesagt, du hast ja den Chrome, der macht das schon. Heißt es halt dieses ähm, Cache-Partitionierung. Und der Safari hat wohl auch eine äh, ähnliche Technik, die schon benutzt wird. Okay, müsste ich mal gucken, wo ich das,
0: ob ich das bei Google einschalten muss. Vielleicht muss ich das ja einschalten. Ja, ich habe jetzt mal hier geguckt, aber ich wollte jetzt auch nichts umstellen, was er jetzt hier den Stream gefährdet.
1: Nee, lieber nicht. Da hatten wir heute schon genug Problemchen mit, mit unserem kleinen Stream hier.
0: Das wäre dann echt doof
1: es ist schon manchmal gruselig, ne, wenn man sich überlegt, dass es teilweise einfacher ist, äh, zu jemand anderem mit dem Auto hinzufahren, als sich per Computer zuzuschalten. Das ist schon manchmal gruselig.
0: <lacht> ja, ja, ja. Wenn ich mal reingucken, dann werden wir für euch das mal auch in die Show machen, am besten für Chrome. Wenn es das, das da gibt, weil heißt ja nicht, ja, dass alle Firefox benutzen, vielleicht
1: plus einige von euch auch den Google Chrome. Ja, Chrome ist, glaube ich, somit das beliebteste mittlerweile, ne, was so unterwegs Krass. ist. Wie gesagt, den Firefox nutze ich halt noch, weil ich so ein klassisches Netscape-Kind bin und wie der eine oder andere weiß, der Firefox ist ja irgendwann mal so aus dem Netscape heraus oder hervorgegangen und da bin ich eigentlich User der ersten Stunde. Ja, deswegen, ich, ich mag den Browser einfach. Ich habe mich da so dran gewöhnt und man kann da so tolle Sachen mitmachen. Ja, kann man mit anderen Browsern auch, wenn man <lacht> weiß, wie. Ja, ja. <lacht> und, ähm, ja, wie gesagt, aber sobald das rauskommt und dann wirklich äh, per Update soll, also laut laut äh, der Entwickler von Firefox soll das jetzt auch im Januar noch kommen. Ich meine, wir haben jetzt gerade Mitte Januar, also wir haben noch ein paar äh, Tage Zeit und wenn das draußen ist, da können wir euch da gerne noch ein bisschen was mehr zu erzählen, weil ich finde die Technik eigentlich ziemlich spannend. Ja, Weil ich halt ja. dann wirklich nicht mehr von allen anderen zugeschissen werde. Richtig, weil manchmal hat
0: man ja auch das Erlebnis, du suchst was und hast dann plötzlich Werbung dafür auf einer anderen Seite in diesem kleinen Werbefenster, ne? Und
1: ja, genau. Und fragst
0: dich, können die, hören die zu? Nein? Die hören. Ja, doch. Ja die, ja, die hören zu. Auch. Aber die, aber die hören ja im Prinzip nicht zu, sondern die lesen das, was du gemacht hast.
1: Auch. Aber das mit dem Zuhören gibt es auch. Du kannst das bei Google, da bin ich jetzt neulich noch drüber gestolpert, du kannst das bei Google wirklich einstellen, ähm, ob ob du, ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, belauscht werden möchtest. <lacht> Kannst du in deinem in dein Google-Konto einstellen. Ja, Ist natürlich, ähm, ich glaube, das ist aber Opt-in. Ja. Also du musst das aktivieren bewusst. Ja. Ist ja so wie die ähm, wie dein, dein ähm, Nicht-Aktivitäten-Protokoll. Wie heißt das denn nochmal, wenn du unterwegs bist? Verlaufsprotokoll, Bewegungsprofil. Genau, Timeline. Genau. genau, sowas. Ne, das kannst du auch alles ein- und ausschalten und so. Ähm, nee, ist aber so. Wenn du wirklich dich mit irgendwelchen Themen beschäftigst, du suchst bei äh, deinem Lieblings-Online-Versandhändler nach äh, dem und dem Produkt, ja gehst dann zwei Webseiten weiter und da bekommst du vor immer Werbung dafür angezeigt, was du gerade eben noch gesucht hast. Ja. Ähm, ne, das ist halt diese ganze cookie geschichte Und da bin ich mal gespannt, ob das dann wirklich weniger wird. Ähm, darf ich da gerade noch ein Thema anhängen? Na klar, wir an. Wo wir, wo wir gerade bei Cookies sind, da finde ich, passt das eigentlich ganz gut zu. Jetzt habe ich das natürlich gerade nicht offen. Aber das ist ja gerade live hier. Da darf man ruhig mal ein bisschen klicken und machen und tun. Und zwar geht es darum, und zwar möchte die CSU die generelle Zustimmungspflicht zu Cookies abschaffen. Ja. Das ist so, so alles das, was jetzt irgendwie auf der Agenda zur Digitalisierung steht für ähm, das Jahr 2021, halt unter anderem mit solchen Dingen wie ähm, den Personalausweis aufs Smartphone bringen, äh, das äh, Unternehmen wie Amazon und Google mehr Steuern zahlen müssen und so weiter und so weiter und halt das Ende dieser ständigen Cookie-Klickerei. Da würde ich mich ja wirklich mal drüber freuen. Ja, ein, ein, das ein, nervt ein, doch wirklich, oder?
0: Entweder benutzt einen Blocker oder du, du
1: nimmst sie an.
2: Okay, es
1: guckt doch keiner. Ja, das, das Problem ist ja immer mit den, mit den Blockern, ich meine, das hat ja auch so ein Firefox zum Beispiel integriert, beim Chrome weiß ich es jetzt gerade nicht, der hat es glaube ich auch, ähm, so eine Art Ad, Ad-Block oder sowas äh, müsste das auch sein. Und wenn du ähm, auf irgendwelche Seiten drauf gehst, dann meckern die auch rum, hier äh, ja. bitte den Adblock deaktivieren, damit du halt das voll nutzen kannst und so weiter. Und wenn du nicht zustimmst, dann geht alles nicht. Und Weil das sind funktionale Cookies.
0: Die verdienen natürlich mit Werbung eh Geld. Dafür ist das Angebot für dich kostenlos. Genau. Aber äh, ganz ehrlich, Richtig. wer von euch guckt sich an, welche Cookies ihr da akzeptiert? Das Ding poppt auf und man klickt auf Akzeptieren. Im besten Fall sieht man noch, dass der grüne Knopf alles akzeptiert und dass der graue Knopf ja, daneben genau. nicht ablehnen ist, sondern nur das Notwendige akzeptieren oder ja. die funktionalen Cookies, nicht die, die anderen.
1: Ja. und das ist eine Schweinerei. Ich finde, das ist wirklich eine Schweinerei. Jeder, der das genauso programmiert oder da in seiner Homepage, wie auch immer, in seinem äh, Interface da freischaltet, der, der gehört, äh, dem gehört ganz kräftig auf die Finger gehauen. Es kann nicht sein, dass mir ein, ein, ein Pop-up angezeigt wird und alles in riesigen grünen Buttons und keine Ahnung, das ist dann die Zustimmung und ganz klein in grau, entweder links irgendwo daneben oder ganz, ja. ganz unten, wenn ich runtergescrollt habe, da steht dann irgendwo vielleicht, äh, dass man dann äh, ja, ablehnen kann. Ja. <musik>
0: Okay, Daniel, jetzt haben wir was über die Cookies gehört. Ich hätte jetzt auch noch ein Thema, was momentan ja aktuell ist. Und ich glaube, diese Entwicklungen waren doch abzusehen. Wir müssen ja draußen oder in Geschäften, in Fußgängerzonen, beim Einkaufen in Bus und Bahn, müssen ja Masken getragen werden. In Bayern sind jetzt Ff äh, FFP2-Masken vorgeschrieben in dem öffentlichen, Verkehrsmitteln und im Einzelhandel.
1: Genau, ja.
0: Und da gibt es ja den Hersteller Razer. Der macht, glaube ich, unter anderem Tastaturen und Mäuse und irgendwie sowas. Oh ja. Und der hat jetzt zur CES eine Mehrwigmaske maske vorgestellt mit ähm, Auswechsel auswechselbaren Luftfiltern, eine RGB- Beleuchtung. Ich glaube, das würde dich sicherlich freuen. Und laut, sowas? <lacht> Lautsprecher samt Mikrofon verfügen. Und dieses Projekt heißt Hazel und Razors, ähm, baut auf Razors Imagepflege auf, als die Firma im letzten Jahr halt selbst Einwegmasken herstellte und spendete.
2: Ja.
0: Prototypen von dieser RGB-Maske ähm, sollen schon bereits existieren. Und ähm, diese Masken haben eine zu 95 Bakterienfiltrationseffizienz. Man schreibt aber auch den FFP2-Standard an. Diese ähm, Mehrwegmasken sind durchsichtig. Das ist im Razer ganz wichtig, um diese ähm, Interaktion mit der Gesichtsmimik wieder mehr hervorzuheben mhm. und diese... Ähm, Transparente Innenseite soll auch ähm, durch eine gute Atmungsaktivität ähm, unterstützt werden, damit sie nicht immer so beschlägt. Und es gibt eine Innenraumbeleuchtung, eine sogenannte Innenraumbeleuchtung, die okay. im Dunkeln dann automatisch anspringen soll, damit man dein Gesicht auch im Dunkeln sieht. Na klar. Und die Maske selbst, die Maske ist selbst besteht aus recycelbarem Kunststoff, wobei die Ränder dann halt mit Silikon verkleidet sind und dadurch, dass du eine Maske trägst, ist ja deine Stimme so ein bisschen dumpfer ja. und wird da ein bisschen gedämpft davon und dafür gibt es im Innenraum ein Mikrofon und außen bei den Luftfiltern gibt es kleine Lautsprecher und das ist aber kein integriertes Megafon dann, sondern dieser Stimmverstärker soll halt milde Verstärkung bieten so dass die Stimme wieder ähm, kräftiger ist und nicht so abgedämpft ist. Das Ganze kannst du dann in so einer Auf... Ich hab <lacht> warum <grad> machst du? <lacht> <lacht> ich <lacht>
1: bin dein RGB.
0: Und es wäre halt, halt dann auch kein Razer-Produkt. Also Razer-Produkte haben ja immer alle irgendwie so eine RGB-Beleuchtung. Und diese, dieser LED-Kreis um diese Luftfilter herum bietet halt diese üblichen 16,8 Millionen Farben und die dann per App gesteuert werden kann. Okay. Also Also es ist, ist glaube ich, nicht für Hermann Karlowski aus der Gartenstraße gedacht, sondern eher für einen Daniel Herborn und Martin Zöller. Ja, ja, doch. <lacht> und ähm, halt aufbewahren tust du es dann in so einer und aufladen tust es halt in so einer Schachtel wo gleichzeitig eine UV-Desinfektion stattfindet. Mhm. Also es ist halt noch ähm, leider noch kein Preis- und Marktstaat bekannt, aber es soll schon Prototypen dieser Maske geben. Also ich bin gespannt. Also es, das ist, äh, Wenn sie nicht zu so teuer werden, ist das sicherlich sehr lustig.
1: Das heißt, man hat da so auswechselbare Filter und kann die auch öfter benutzen dann? Oder? Richtig, Weil wasch, genau. waschen wird ja nichts. Naja, waschen
0: nicht, aber die Filter sind wohl... Ähm, Ersetzbar. Ja. Und halt kannst du dann halt, wenn du sie getragen hast, packst du sie zu Hause dann in so eine kleine Aufbewahrungsbox. Und da wird das dann halt drin aufgeladen, weil für diese UV-Beleuchtung und Mikrofon und Lautsprecher brauchst du ja eine gewisse Akkuleistung. Mhm. Mhm. Und da wird es dann auch gleichzeitig wohl mit UV-Licht desinfiziert. Okay. Also so. ist es auch. Design für den täglichen Gebrauch. Also wenn das, für mich persönlich wäre das sicherlich eine, eine interessante Alternative. Es sei denn, ist, die geben jetzt 70 Euro dafür. Oder? 100.
1: Ja, dann wird es schon irgendwie grenzwertig. Da ist jetzt auch so ein, so ein ja. äh, integrierter Akku dann drin, oder wie kann man sich das vorstellen? Vermutlich.
0: Weil irgendwo muss ja dann die Power gespeichert werden.
1: Ja, vielleicht auch Windenergie oder so. Vielleicht muss man kräftig ausatmen, dass so ein kleiner Propeller. <lacht> nein, nein, also <lacht> es
0: wird schon in diesem, in diesem Case ähm, geladen. Okay. Es ist, ist, ist ein Charging Case und wird halt dann da drinnen mit UV-Licht ähm, sterilisiert und aufgeladen. Hm.
1: Steht da, wann die kommen soll?
0: Nee, es gibt noch keinen Marktstart und es Ach ist auch so? noch
1: kein Preis bekannt. Ah, schade. Ja, es ist
0: vielleicht noch in diesem Jahr.
1: Aber wäre ja auf jeden Fall ein nettes technisches Gadget, oder?
0: Ja, es ist halt ab, abzusehen, dass die Entwicklungen weitergehen. Ich habe erstmal gerade schon geguckt, die CES ist jetzt vom. Die ist morgen zu Ende. Oh, okay. <lacht> also, ähm, da wird sicherlich dann nach der CES werden jetzt sicherlich dann ähm, von dieser Hightech-Messe da sicherlich mehr Informationen auch zu dieser Maske kommen. Hm. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Ich habe jetzt mal gerade geguckt. Die, die die ihren Gadgets von der Hightech-Show, verlinkt wir euch auch, sicherlich das ein oder andere sicherlich dabei. Ich glaube, wenn ich da mal so durchscrolle, Thema ähm, Desinfektion und sowas und mit UV-Licht und sowas alles, hm. ist, glaube ich, jetzt echt, echt groß geworden. Ne? Da haben sich haben sich
1: viele Hersteller ähm, echt Gedanken zugemacht, glaube ich. Ja, ich meine, es gibt ja auch solche Luftre äh, Luftreinigungssysteme, die auch solche uv lämmchen haben, um halt Keime abzutöten. Ja. Klar, warum soll es in dieser Maske nicht funktionieren? Ja?
0: Genau. Oh, hier hier sehe ich gerade, ist eine andere Maske. Die ja. ist aber nicht von Razer, die ist von Airpop. Und jetzt, warte mal, lass mich schnell überfliegen. Ich kann es auch kurz vorlesen, Nach dem Wearables in den vergangenen Jahren Schritte gezählt, den Impuls und das Gewicht gemessen und dann auch noch den Schlaf analysiert haben, soll die Airpop-Maske ihren Träger nun ein tieferes Verständnis für seine Atmung bescheren. Passt ja gut in die Zeit. Sensoren sollen den Atemzyklen ihres Trägers vermessen und Auskunft darüber geben, wie viel Schadstoffe die Maske für ihn aus der Atemluft gefiltert hat. Eine App macht alles das hübsch grafisch aufbereitet, sichtbar, der Preis dafür 150 Dollar, die regelmäßig zu wechseln Filter Filterkosten extra. Ja, es glaub ich, das ist, glaube ich, das ist ein nettes Gadget, aber
1: das glaube ich nicht, ähm ja, ist so vielleicht Atemschuss dann eher, Maske, ja. eher, eher interessant für Menschen, die dann irgendwie mit, mit ähm, wie heißt das denn, Schlafapnoe oder wie heißt das, ne? wenn du nachts hm. nicht richtig atmest oder Atemaussetzer hast, dafür vielleicht ganz interessant, um das nachzuvollziehen. Äh, ja. Hier gibt es noch eine andere Maske. Und
0: die ist vom britischen Mobilfunkhersteller Binaton
1: ja.
0: Und die hat, ähm, es ist eine Atemmaske, mit einem integrierten kabellosen Headset. Okay. Ein eingebautes Mikrofon soll bei Telefonaten für eine gute Verständlichkeit sorgen, die mit anderen Masken oft auf der Strecke bleibt. Die integrierten Kopfhörer lassen sich zum Telefonieren und Musik hören nutzen. Mhm. Die Akkulaufzeit wird mit zwölf Stunden angegeben und kostet nur 50 Dollar. Oh, okay. Na ja, gut, warum nicht? <lacht> <lacht> Boah, ja, gut, ich, ich meine, es ist... Es ist ich glaube, vor allem in diesen asiatischen Ländern, wo das selbstverständlich ist, wo der Respekt für deine Mitmenschen einfach, ich sage es einfach, größer ist als hier. Mhm. Weil hier gibt es zu viele Leute, die einfach auf ihre Mitmenschen einen Dreck geben.
1: Ja, das stimmt leider.
0: Ob sie sich jetzt nur hinter, dem, hinter der vermeintlichen Anonymität des Internets verstecken und deswegen eine große... Ich haben oder so rumtönen, aber es gibt auch genug Videos und Bildern von Idioten, die sich in Düsseldorf, Nürnberg und sonst wo treffen. Hm. Aber ich glaube, für die asiatischen Märkte sind diese, diese, diese Entwicklung von diesen Masken jetzt, ich glaube, da werden die viel verkauft werden. Hm. Bisher waren es halt nur medizinische Masken, die dann einfach getragen wurden wegen der Atemluft oder um andere zu schützen. Da hat man, glaube ich, bis zu dem heutigen Zeitpunkt, wo die ganze Welt quasi Masken trägt oder Masken tragen sollten, mhm. hat sich, glaube ich, kaum eine Firma wahrscheinlich Gedanken darüber gemacht, jetzt da so zu investieren in die in Anführungszeichen Weiterentwicklung. Ja, das stimmt. Da verlinken wir euch auch mal in den Show Shownotes zu diesen ihren Gadgets. Vielleicht ist für den ein oder anderen dabei. Es sind elf ihre Gadgets. Vielleicht ist ja was dabei für euch.
1: Genau, packen wir auf jeden Fall rein. Ähm, nächstes ihres Gadget. Martin, du foto äh, fotografierst ja gerne. Jawohl. Ja, wie machst du das bei dir auf der Kamera? Du nimmst das Ding in die Hand und machst dann was, wenn du ein Foto machen möchtest? Knöpfchen drücken. Ah, genau. <lacht> Oder Aha. halt ähm,
0: den Fernauslöser.
1: Okay. So, aber da hast du gerade schon das Richtige gesagt. Knöpfchen drücken. Und zwar, ich habe ja zum Beispiel hier so eine Canon-Kamera. Ja. ja, und ähm, da bin ich jetzt drüber gestolpert, Canon hat jetzt wohl ein Patent angemeldet für okay. ein Touchpad. Und zwar soll da wohl eventuell irgendwann mal eine neue Canon-Kamera kommen. Canon-Kamera kommen, ja doch, war richtig, <lacht> die ein äh, ja, Auslöse-Touchpad hat anstelle eines ja, Auslöseknopfs. Ja. Also quasi wie beim Handy display Ja, genau, so ähnlich. Und da soll es halt wohl, also laut diesen Patentgeschichten wohl darum gehen, dass man halt auch so swipen kann und ähm, ich kann das vergleichen, ich meine, vielleicht kennt das der eine oder andere, ich habe ähm, einen Samsung Fernseher und da ist auch so eine kleine, kleinere Fernbedienung bei, die in der Mitte so eine größere Touchfläche hat, so eine ganz große Taste und da kann ich dann mit meinem Finger hin und her wischen, lauter, leiser machen <lacht> und so weiter. Ja. Die und super funktioniert hat bei deinem Fernseher, oder? Ja doch, als wir PK geguckt haben. Ja, das, das lag, glaube ich, eher an der App, weniger an, dem, okay. an, der, an, der, an der Fernbedienung. <lacht> Kam mir nur gerade so in den Sinn. Ja. Und die funktioniert noch viel schlechter, wenn der Hund die zerkaut hat. Aber das ist eine andere <lacht> Geschichte, ist ja, ist ja jetzt eine neue. <lacht> Nein, aber vielleicht kennt die der ein oder andere jedenfalls. So oder so ähnlich soll das dann wohl aussehen. Das heißt, man kann dann auch so mit so Gesten arbeiten oder aus dem Auto kennt man das auch. Audi, ja. BMW, wie sie alle heißen, keine Ahnung. Die haben, ähm, glaube ich, auch in der Mittelkonsole auch so eine Art ähm, ja, Touchfeld, würde ich mal sagen. Mit so einem Drehrädchen und obendrauf kann man dann schreiben und Gesten machen und so weiter. Und so ähnlich soll dann dieser, ähm, dieses Touchpad dann wohl in der neuen Kamera auch funktionieren. Hat natürlich wieder den Vorteil gegenüber äh, eines Knopfes. So, Man hat eine höhere mit einem höheren Schutz vor Staub zum Beispiel, vor Wasser, wenn es mal regnet oder so, ja, da kann schon wieder nichts reinlaufen oder weniger ja. reinlaufen wie bei einem Knopf zum Beispiel. Und, äh, ja, auch ja. der Mechanismus dahinter kann nicht so leicht kaputt gehen wie bei so einem Knöpfchen. Ja, richtig, genau.
0: Ja. Beim Knöpfchen drückst du irgendwas runter. Ich habe jetzt bei meiner Kamera das Problem, der kennt die Speicherkarten manchmal nicht. Das ist ja okay. auch so, du steckst die Speicherkarte rein und hast ja also so, so, so einen Widerstand, den ja. du ja quasi nochmal reindrückst, der dann für dich die Speicherkarte wieder rausdrückt. Ja. Irgendwie scheint da ein bisschen der Wurm drin zu sein oder ein Wackelkontakt. Je nachdem, wie die Speicherkarte da drinnen sitzt, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich auch mal einen anderen Adapter ausprobieren. Oder Aber das Fed ist halt auch Federchen so eine, kaputt. Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Da ist ja normal so eine kleine Feder drin, die die rausschiebt dann, ne?
0: Also das ist halt auch sowas wie dein Knopf da,
1: mhm.
0: halt fehleranfällig. Ne? Alles, richtig. was sich bewegt oder so, oder mechanische Teile.
1: Ja, richtig. Das ja, und hier ist auch. es halt so, ich meine, das kennt man vielleicht von dem einen oder anderen Telefon. Ich glaube, iPhones, die haben das ja auf jeden Fall. Ähm, wenn man halt leichter drückt oder fester drückt, dann bedeutet das halt unterschiedliche Aktionen ja beispielsweise jetzt, keine Ahnung, ein leichter Druck könnte dann zum Beispiel ein einfaches Bild sein und wenn ich fester drücke, wäre es dann vielleicht eine Serienaufnahme oder sowas. Ja, oder
0: startet ein Video oder so. Irgendwie.
1: Ja, genau, oder sowas dann, richtig. Ja. Aber wie gesagt, da ist halt jetzt noch nichts konkret in Planung ich bin halt nur über diesen Patentantrag gestolpert und äh, ja, wenn da mal irgendwann was kommt, dann bleiben wir da auf jeden Fall auf dem Laufenden, denke ich und ist ja für uns als so Hobbyfotografen und Filmer doch eigentlich mal ganz interessant, was da noch so an neuer Technik kommen wird. Ja gut, aber ich glaube nicht, dass
0: wir uns die erstmal dann
1: zulegen können. Wahrscheinlich nicht.
0: Weil, ganz ehrlich, die kosten ja schon ein Schweinegeld. Wenn die Kameras rauskommen und neu sind, ja. Ich hätte gerne die Sony A7 III. Oh ja. Hm. Aber ich bin ein Hobbyfotograf. Die lag Dafür bei
1: 4000?
0: Ja, ich glaube um den Dreh... Ja. Und dafür ist die echt zu teuer, um damit nicht jeden Tag ähm, mal mindestens vier, fünf Stunden zu fotografieren oder so, oder mhm. damit Geld zu verdienen. Ja, richtig. Ist dann halt, wenn die nächsten fünf Generationen rausgekommen sind und die mal bei eBay Kleinanzeigen drin ist oder bei eBay. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Also, so ist es ja meistens bei neuer Technik, ne?
0: Ja, also vor allem dann bei den Kameras. Ne? Das sind halt. Gut, wenn man ein Hobby hat, dann gibt man auch vielleicht 4.000 Euro aus, aber dafür habe ich zu, zu viele unterschiedliche Hobbys, wo mhm. immer mal wieder ein bisschen Geld reinfließt. Dann könnte ich das auch zu Hause nicht rechtfertigen, dass ich mir jetzt eine Kamera hole, die 4.000 Euro kostet und dann die halbe Zeit hier im Schrank steht oder ja. drei Viertel des Jahres.
1: Richtig, ja, ja. nee, nee Das sind auch so Sachen, das, das geht nicht. Ist ja
0: schon mit der Drohne so. Du bist immer schön Wetterflieger, ja, sowieso, allein schon von der Technik her, aber dann hast du schönes Wetter und dann hast du was anderes vor oder hast keine Lust und dann ist sie auch das halbe Jahr, liegt die auch okay. irgendwo rum oder steht, schläft, wie auch immer.
1: Ja, deswegen muss man sich bei, bei ähm, egal welchem Hobby, immer Gedanken machen, ja? ob man ja. sich das... Äh, ob ja, man das Geld Hobby. investieren möchte oder nicht und Hobby Drohne, ob man da Hobby viel Fotografie, hat. Hobby Podcast, hm. Hobby Frau. Na, Podcasten kostet auch Geld, klar, ja. keine Frage. Die Frauen auch Frau mehr. Ja. <lacht> <lacht> aber wir schweifen, wir schweifen, wir schweifen gerade so ein bisschen <lacht> ja. ab,
0: Martin. Ja, aber wie gesagt, mit dieser, mit dieser, mit dieser Kameratechnologie äh, schön, aber ich glaube für uns erstmal nicht nutzbar.
1: Wahrscheinlich glaub, nicht.
0: Nee. Ich glaube, ist ja auch abzusehen, dass es in diese Richtung geht. Die ersten Kameras hatten auch kein Display. Da hast du oben nur durch das kleine Loch geguckt. Ja, genau. Dann hatten die, die nächsten Kameras hatten ein Display. Also die A200, die ich habe noch von Sony, die hat ja. ein Display, aber kein Live-View. Okay. Die A58 hat ein Display zum Ausklappen und Live-View. Hm. Also es geht, glaube ich, dahin. Und irgendwann hast du wahrscheinlich ein, ein Tablet mit. Spiegelreflexkamera vorne dran.
1: Naja, wahrscheinlich eben ja. genau das nicht mehr, weil die Spiegelreflexkamera stirbt ja jetzt quasi aus und jetzt ja, setzen die Systemkameras sich einfach ja, nicht.
0: Ja, das meine ich ja, Systemkameras. Genau.
1: Ja, ja, du hast dann hast dann wahrscheinlich so, ähm, ja, ich will es so, so, so Smartphone-eske Geräte dann wahrscheinlich. Ja, Mit natürlich sowas. größerem Objektiv, weil sonst macht es keinen Sinn, aber. Ja,
0: also ich glaube, also die, die Smartphones, die machen ja schon ganz passable. Fotos, das Problem bei den Smartphones ist halt Thema Objektiv. Okay. Genau.
1: Ja genau, das meine ich ja. Du hast wahrscheinlich nachher wirklich dann eine Art Smartphone, wo dann ein dickes Objektiv dran hängt, ja. alles nur noch Touch und keine Ahnung. Ganz genau. Ne? Und auf den Weg geht Canon jetzt anscheinend da Richtig. mit diesem Auslöser. Und das
0: wird der erste Schritt in, in so eine Zukunft sein, in diese Entwicklung hinein.
1: Ja, die die hatten ja anscheinend schon mal sowas ähnliches. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, hat doch glaube ich die, äh, welche war das denn, die Canon EOS R, das ist ja auch so ein hochpreisigeres Gerät, ja. ähm, die hatte doch so eine Art Touchbar auf der Rückseite. Ja, und da ging es ja auch schon so in Richtung Touch und das, äh, ich weiß jetzt halt nicht, wie es angenommen wurde und... Ähm, wie, was die was die touchbar jetzt genauso kann mhm. äh, sieht man oder, oder bei anderes Beispiel auch hier äh, Apple Geräte die Apple Laptops ja die die MacBook äh, Pros ja. oder sowas zum Beispiel die haben ja auch diese touchbar drinne das wird ja immer mehr egal ja, bei welchem Gerät ja und halt bei den Kameras okay das ist ein Gerät das hal halte ich in der Hand und kann da vielleicht auch in Ruhe gucken oder steht sogar auf dem Stativ ja. alles in Ordnung da sehe ich noch Sinn im Auto finde ich das immer schwierig wenn du so ein, so ein riesiges Display hast, wie in einem Tesla beispielsweise, und willst ja. dann da auf diesem riesen Bildschirm da rumwischen, während du am auf so einer Holperstraße fährst, das ja. geht nicht. Das geht einfach nicht, ja. Stich. Jeder, der das mal probiert hat, äh, vergiss es. <lacht> da musst du anhalten, das alles vernünftig einstellen, dann kannst du weiterfahren. Da ist ein Knopf immer noch von Vorteil. Siehe Flugzeug, du als alter, äh, hier sag mal, ähm, Flugveteran im ähm, Flight Simulator, du weißt ja. das. Hast überall deine Knöpfchen und Drehrädchen anstelle von einem Touch-Display, weil ja. einfach sobald es a little bit bumpy wird, ja, ja, ja. Da, da, da wischst du nicht mehr auf einem Touchscreen. Das ist einfach so. Aber wie gesagt, mit den Kameras und so, da halten wir auf jeden Fall mal ein Auge drauf. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Martin. Was hast du noch für uns? Ich habe noch mal wieder die Forscher.
0: Und zwar okay. haben die Forscher aus ähm, Kohlenstaub mithilfe der Mikrowelle.
1: Graphit Ach, ich dachte gerade, das wäre ein Ort. <lacht> die Forscher aus Kohlenstaub. Nein, nein,
0: also die Forscher <lacht> haben mit einer Mikrowelle aus Kohlenstaub Graphit gemacht. Ja. Und zwar ähm, geht es da genauer gesagt um Nanographit den haben die aus Kohlenstoff hergestellt. Nanographit ist das Rohmaterial für Akkuelektroden, Schmierstoffe und Grafen. Und für die Umwandlung reichte den ein Gra Häuf
1: Graphen, oder? Was? Nicht Grafen, Graphen. G R A P H E N.
0: Graphen. Genau, Graphen. Grafen. Es <lacht> ist jetzt mit mir hier streiten. Na klar. <lacht> Auf jeden Fall ähm, okay. reicht denen ein Häufchen Kohle, eine Kupferfolie und ein Glasbehälter mit Argon und Wasserstoff. Falls ihr euch jetzt Hoffnung gemacht habt, ihr euch gemacht habt, ihr macht den Bleistift von euren Kindern klein und macht in der Mikrowelle zu Hause Nanografit. ist, glaube ich, doch nicht so ganz so einfach. Es sei denn, ihr habt Argon und Wasserstoff zu Hause. Ja, Dann werde ich allerdings Gedanken machen. <lacht> Und das ist halt ein einfaches und günstiges Verfahren und eröffnet neue Möglichkeiten, diesen begehrten Graphit aus Kohleresten zu erzeugen, auch halt aus, aus Kohleminen, die ja. nicht mehr ähm, rentabel sind, um da Kohle herauszuholen. Und dieses Graphit ist halt ein Allerweltsmaterial und ein begehrter Rohstoff, denn dieser weiche diese weiche Kohlenstoffvariante steckt zum Beispiel in Bleistiften, in den Elektroden von Lithium-Ionen-Akkus und wird als Schmierstoff benötigt. Und es wird halt ähm, zudem in der Elektronik- und Materialforschung ähm, zu begehrt Graphen hergestellt. Ja. Und in Zukunft könnte halt dieses Graphit ähm, zudem in Brennstoffzellen und als Kühlmittel in, in der Elektronik zum Einsatz kommen und Dementsprechend wird diese Nachfrage nach diesem Material weltweit ähm, steigen. Ähm, zwar kommt Graphit auch weltweit in rechtlich in bestimmten Gesteinstypen vor, aber in Europa gibt es nur ähm, noch weniger aktive Abbaugebiete. Und diese künstliche Herstellung von dem Graphit durch die Verkokung von Kohle ist halt ebenfalls möglich. Er fordert allerdings Temperaturen von mehr als 3.000 Grad. Oh, Also ist natürlich auch, wenn wir überlegen, was du da wahrscheinlich für eine Energie reinstecken musst, um 3.000 Grad zu erzeugen, um die Kohle zu verkoken, mhm. ist natürlich dann auch nicht gerade so günstig. Und jetzt haben ich halt ein einfach, in Anführungszeichen, einfaches Rezept herausgefunden. Und zwar diese... Ähm, Universität von Wyoming, mal wieder die Amerikaner, haben eine günstige und einfache Alternative erst herausgefunden. Und zwar haben die mit dem, wie schon gesagt, mit dem Kohlenstaub, der Kupferfolie und den zwei Gasen, haben die dann die Umwandlung von Kohlenstaub in der Mikrowelle durch den Funkenschlag erzeugt dieser Funke hat, dann halt innerhalb von wenigen Sekunden eine extrem große Hitze von mehr als 900 Grad, äh, 980 Grad erzeugt, hm. was dann halt die Umwandlung von diesem Kohlenstaub ähm, zu polykristallinem Graphit erzeugt hat. Das ist so, so, eine, so, so eine genannte Einschrittmethode mit metallassistierter Mikrowellenbehandlung. Okay. Was auch immer das genauer bedeutet. Aber es ist halt eine sinnvolle Alternative und eine günstigere Alternative, als jetzt halt die ähm, Kohle zu verkoken. Und ähm, halt, wie gesagt, es kann mit Kohlereste oder auch Kohlestaub aus nicht mehr lukrativen Kohlevorkommen auch angewandt werden. Hm. Und das ist halt dann, denke ich mal, eine gute Alternative zu den anderen großen... Ähm, mit, mit Möglichkeiten, hm, ähm, dieses Grafit herzustellen, besonders wenn jetzt dann diese Nachfrage weltweit steigen wird. Ne? Hm. Weil Rohstoffe sind ja immer sehr gefragt.
1: Das stimmt wohl, ja, richtig. Und halt der, der Markt dann, regelt.
0: Ja, und das mit der Mikrowelle und halt, und halt, ich weiß das nicht, steht auch in dem Artikel nicht, ob das ein Zufall war oder ob sich da ein ein schlaues Forscherlein da von der Universität in Wyoming dahingesetzt hat, sich Gedanken gemacht hat. Das lässt sich da aus dem Artikel nicht herauslesen. Ich glaube, das wird auch keiner zugeben, wenn es Zufall war. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ist halt anscheinend wichtig, diese, diese Kupferfolie, weil durch diese Kupferzinken, diese Funken, ähm, stoßen erst diese Umwandlung an. Ja. Also ist schon interessant. Definitiv. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Graphit und in diesem Fall wahrscheinlich dieses Nanografit. so. Ich hätte jetzt gedacht, das ist auch irgendwo wieder irgendwo abgebaut. Da macht man sich ja keinen Gedanken drüber.
1: Ist das? Ja, da geht es glaube ich darum, dass es einlagig ist. Ne? Auf einer Atomdicke. Ne? Diese, ja. diese ganz, ganz dünne, ganz dünne äh, Schicht steht da irgendwas als Anwendungsfall als Leiter oder irgendwie sowas? Ja,
0: wie gesagt, diese,
1: dieses Graphit, dieses
0: Nanographit wird halt in Elektroden von den Lithium-Ionen-Akkus verwendet, als Schmierstoff, und steckt allerdings auch in Bleistiften drin. Ja, richtig. Aber hm, ich glaube, Bleistifte ja. wird es wahrscheinlich das normale Graphit, sein, nicht dieses Nanographit. Wahrscheinlich, würde ich auch darauf tippen. Ja. Und halt für diese Graphen, ähm, halt für die Elektronik- und Materialforschung. Mhm. Ja, vielleicht auch halt in Zukunft halt für die Brennstoffzellen ne? und halt als Kühlmittel in der Elektronik. Obwohl, da sollten wir vielleicht noch mal nachschieben, weil als Kühlmittel kann ich mir jetzt so nicht... Also wenn ich an Kühlmittel denke, denke ich immer an irgendeine Flüssigkeit, die die Wärme ja. abtransportiert. ist halt immer ein bisschen schwer, dann so, sich jetzt halt Nanographit als Kühlmittel vorzustellen.
1: Ja, ich sehe da jetzt... Ich meine, klar... Ähm wie du gerade sagst, Flüssigkeiten, die irgendwas umgeben und kühlen oder die Wärme ableiten, egal ob Wasser oder, oder, oder Öl im Motor zum Beispiel. Ja. Ja. Und da gibt es natürlich auch so, ähm, na sag doch mal, äh, passive Kühlkörper. Ja. Ja, sowas zum Beispiel aus Metall, die Wärme ableiten, okay. Aber wie das da jetzt auf dieser Grafitebene dann aussehen soll, kann ich mir jetzt gerade auch nicht vorstellen. Vielleicht finden wir da noch was zu, das wir dann verlinken können. Habe ich schon. <lacht> Hat er schon gefunden. Wunderbar, ja. dann packen wir das ähm, mit rein.
0: Hängen wir euch mit dran. Ist jetzt, um das jetzt aus dem Stehgreif aufzugreifen, ähm, ein etwas zu langerer, zu längerer Artikel. Oh. Schwere Zunge, 22.46 Uhr, heute am 13.01. Ähm, da kann die Zunge schon mal schwer werden. Das stimmt. Genau. Ja, also das jetzt aus dem Stegreif zu erörtern euch, das ähm, ist dann doch etwas
1: zu lang, der Artikel. Da machen wir doch einfach mit Sachen weiter, die wir erklären können, oder?
0: Genau. Was hast du noch für uns, Daniel?
1: Jawohl. Und zwar äh, auch wieder die CSU. <lacht> ja. Die macht sich im Bundestag stark für den Smartphone-Perso. Und zwar äh, kennst du ja bestimmt auch jetzt, klar, Corona-Pandemie, Corona-Krise und so weiter. Die Ämter haben zu. Du kannst eigentlich ja so ähm, vor Ort wenig machen. Du bist ja teilweise gar nicht in die Ämter gekommen, weil die wirklich geschlossen hatten. ja, ja. Ähm, Hast du schon den neuen ähm, digitalen Perso? Meinst du das, was du gerade vorstellen möchtest? Die, nein, 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 den natürlich noch nicht, aber den mit der so. Chipkarte. Ja. Ja, ist der aktiviert? Ja. Ah, schau an. Hast du auch so ein Kartenlesegerät für zu Hause? Nein. Ach Mist, bist raus. Warum? Ich <rotho> habe ein Handy. NVC. NFC. Ja, okay. Ähm, jedenfalls ist es ja so, dass jetzt halt äh, zu dieser aktuellen Corona-Pandemie wohl die Zahl der Nutzung ja, von diesem Online-Ausweis wohl um 250 Prozent gesteigert wurde und viele solcher, ich sag mal, digitaler Behördengänge stattgefunden haben. Und jetzt ist es so, es ist ja doch ziemlich umständlich. ja? Du hast dann dieses Teil, kennt man ja auch vom Online-Banking, du hast da irgendwie ein Kartenlesegerät und hast diese Karte, ja. musst das Ding da reinstecken und so, ist alles immer so ein bisschen so ah, lästig, ja? ist wirklich ja. lästig. So, was hat natürlich in der Regel mittlerweile jeder dabei sein Smartphone. Ja, so und jetzt will die CSU will das forcieren, dass ähm, laut einem ja äh, Entwurf so für für ein Beschlusspapier zum Thema der Digitalpolitik ähm, ja, dass die halt diesen diesen äh, Personalausweis aufs Telefon bringen, ja auf dein Smartphone. Gut.
0: Ja, End definitiv. Endlich war wieder was Gutes von der CSU.
1: Ja, es geht halt darum, halt Behördengänge möglichst komplett zu digitalisieren, dass halt gar keiner mehr vor Ort da auftaucht. Ich meine, du kannst ja auch Nummernschilder online bestellen und was weiß ich nicht alles, ja. Ja, ja. Da muss ich dann aufs Straßenverkehrsamt fahren? Autos Richtig. zulassen klappt, äh, Kennzeichen, äh, na, sag mal, Kennzeichen äh, reservieren und sowas kann ich auch alles online machen. Da musste früher am Straßenverkehrsamt früher äh, zwei Stunden rumsitzen. Richtig. Ja, macht halt keinen Sinn. So, und jetzt geht es wohl auch darum, dass äh, Samsung da wohl auch schon ein bisschen mitmischt. Die sind da mhm. wohl ganz technisch gesehen ganz vorn mit dabei. Könnte für dich äh, vielleicht interessant sein. Du hast ja einen äh, S20, ne? Ja, genau. So, und da ist es jetzt wohl so, dass die dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, da halt an, an so einer digitalen ID arbeiten. Mhm. Ja, wo halt äh, quasi jedem... Bürger, ja, irgendwie dann eine ID zugeschrieben wird, ähnlich ja. oder vergleichbar wahrscheinlich mit der Steuernummer oder so. Okay. Und das macht die Sache dann schon wieder irgendwo ein bisschen sicherer. Ja. Ja, und, wenn schlecht. Ja und, und da möchte halt jetzt, ähm, wie gesagt, Samsung halt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit äh, in der Informationstechnik, auch bekannt als BSI, dann hast du noch die Bundesdruckerei die äh, Telekom Security und so weiter, die möchten es halt auf bestimmte Samsung Smart äh, ja doch bestimmte Samsung Galaxy Smartphones bringen und äh, ja das soll dann wohl irgendwann in Kürze starten. Ja finde find ich gut. Wir, wenn ich
0: jetzt einkaufen gehe, ich lasse mein Portemonnaie auch quasi zu Hause und hm. benutze das ähm, mobile Bezahlen von der Sparkasse Siegen. Ja richtig. Find, genau. Finde find ich wunderbar. Ich gehe dahin, sage Kader, halt Handy drauf, Feierabend.
1: Ja, richtig. Und da gibt es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten. Ne? Klar, die Sparkassen ja. hat, ist die Möglichkeit. Dann hast du die. die Paypal hat das jetzt auch gemacht. Ja, richtig. Das Google Pay, Apple ja. Pay und wie sie alle heißen. Das ja, wird ja Paypal auch Paypal macht alles
0: mit mehr. Google Pay, ja. Richtig. So, finde ich gut. Finde ich klasse. Ja, ich, bin, okay, ich, ich, find bin, ich bin schon immer ein Verfechter von bargeldlosen Bezahlen. Oh ja. Mich hat es immer gekostet, dass ich beim Bäcker, als ich noch zur Arbeit ging, das hört sich jetzt scheiße an, als ich, als ich noch nicht im Homeoffice war, sondern noch im Büro und wir dann in der Frühstückspause zum Bäcker gegangen sind, ich zu dem scheiß Sparkassenautomat gehen musste, um Geld zu ziehen, weil dieser Tante-Emma-Laden, was die Bäckerei mit Gewicht waren, ja. keine Kartenzahlung hatte, sondern nur Bargeld.
1: Also das ist ein scheiß Tante-Emma-Laden und der Sparkassenautomat ja. ist eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, der Sparkassenautomat in der Sparkasse... <lacht> War auch Kacke, weil der das Öffnen ausgefallen ist.
1: Ja, okay, gut. Und dann
0: stehst du davor, wo krieg ich das Bargeld her? Wer leiht ja. mir 5 Euro?
1: Ja, 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 ja. Und das, das kennt man noch, ja.
0: Ich möchte einfach mein Handy, meine Bankkarte von mir aus auch, da drauf halten und bezahlen. Hm. Kontaktlos, ohne Pin. Ja, richtig. So. Und das ist. Ich würde auch mir was in die Hand implantieren lassen, wenn das. Gäbe. Dass ich einfach Was? nur meine, mein Handrücken da drauf halte.
1: Ja, alles machbar. Ja? Ich mache dir das. Ich, ich bin so
0: technikaffim. <lacht> ich finde das einfach nur. ist halt die Zukunft,
1: ne? Das wird höchstwahrscheinlich, das heißt die Zukunft, es ist ja eigentlich schon Gegenwart, ja, ja. ja. Vorteil ist halt, das merkt die CSU jetzt auch, halt eben durch die Pandemie wird das jetzt alles verstärkt genutzt und die Leute ja. müssen es im Prinzip nutzen, weil es den anderen Weg ja aktuell nicht gibt mit Live vor Ort gehen. Und daran wollen die halt auch anknüpfen, ja. Halt an diese Akzeptanz für diese ganze ähm, Online-Ausweisfunktion und so weiter, ja. Weil ja. Äh, anders ist es halt nicht möglich im Moment und ähm, ich denke mal, wenn die jetzt auf diesen Zug aufspringen und das alles mehr forcieren, dann, also ich habe ja die Hoffnung, dass eines schönes, schönen Tages wir unseren äh, unser Smartphone zücken, haben da unseren Perso drauf, unseren Führerschein, unsere Krankenkarte, äh, Krankenkarte Banking-Geschichte sowieso, ja, ist klar ja. und äh, dann brauchst du wirklich nur noch dieses eine Gerät mitschleppen und hast alles dabei. Ja, genau. Ja, und ganz ehrlich, also das äh, macht keinen Sinn, dass ich jedes Mal einen Geldbeutel mitnehme und habe dann da äh, gefühlt drei Kilo Kleingeld drinne und drei zerfletterte Scheine und dann wirst du in der in der äh, Tankstelle angeschissen auf gut Deutsch, weil du damit zu großen Scheinen bezahlen willst oder, oder willst du nur mit Kleingeld bezahlen. Ja, so viel Kleingeld können wir hier leider nicht mehr annehmen. Ja, eben. Naja, und nee, macht alles keinen Spaß. Dann doch lieber ja. eben, wie du gerade sagst, einmal die Hand aufs Gerät halten, und fertig. Richtig. Tja. Ah, gut. Schöne neue Welt.
0: Jetzt würde ich gerne noch was einschieben. Ich kann zwar den Artikel nicht ganz lesen, ja, aber das mach. ist eine Paywall. Oh, und Dann bezahl doch
1: eben schnell digital.
0: <lacht> 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 ja, das ist aber leider ein Abo. Ja, nee, das, das wollen wir zwar nicht. Das war von unserer örtlichen Zeitung, das ist in der ja. zeitung Jagd auf GM-Autos, also mit dem Kennzeichen. Der, Ober, so. der oberbergische Kreis hat die 15-Kilometer-Grenze eingeführt.
1: Ja? Hm? Oh, vor, okay. einer, vor
0: einer Stunde haben die hat die Zeitung das gemeldet, dass... Ähm, äh, ich lese mal kurz vor, das, was ich lesen kann. Ja. Täglich fahren hunderte Autofahrer aus der Region über die Autobahn 4 durch den oberbergischen Kreis. Seit Dienstag gilt dort in direkter Nachbarschaft zu Siegen-Wittgenstein und Olb nun offiziell ein beschränkter Bewegungsradius, da der Kreis momentan einen Inzidenzwert von über 200 aufzuweisen hat dürfen sich seine Einwohner ohne triftigen Grund nur noch innerhalb der Kreisgrenzen und 50 Kilometer außerhalb der eigenen Kommune aufhalten. Ausnahmen bilden unter anderem die Arbeitsstelle der Besuch der Schule, aber auch Arztbesuche, sowie also Besuche von engen Familienangehörigen, Lebenspartnern oder vergleichbare nahestehenden Personen. Ja, Dann kann ich nicht mehr lesen, dann will die Siegner Zeitung ein Abo haben.
2: Mhm.
0: Also hat der oberbergische Kreis jetzt die 50-Kilometer-Grenze eingeführt.
1: Ja, klasse. Ja. Großartig. Und das jetzt live quasi vor einer Stunde, also sprichst du ungefähr um 22 Uhr, ne? Ja, kam, kam die Nachricht zumindest von der Siegner-Zeitung raus. Ah, okay. Das das ja hab, was
0: habe was hab ich gerade gesagt? Wann haben sie es eingeführt? Vor
1: einer Stunde, hast
0: du gesagt. Seit Dienstag, also. Nee, seit gestern. Gestern Ge haben sie es eingeführt. Ah, Mittwoch. Heute ist Mittwoch, Heut ist Mittwoch ja. genau. Das, gut, jetzt kamen halt natürlich die Nachrichten. Vielleicht manchmal ein bisschen, bisschen langsam die Nachrichten. <lacht> ja. Das stimmt. Ja, es ist ja abzuwarten äh, zu erwarten gewesen, ne, dass das kommt. Definitiv. Bei, bei den Kreisen. Und wenn ich weiter Richtung Osten gucke, 300, 400, 500, fast 600. Und die Idioten stehen immer noch auf der Straße und klatschen und singen, oh, wie ist das schön. Äh, ja. Da... Habe ich absolut kein Verständnis mehr für. Boah,
1: Die haben doch irgendwo hier Polonese getanzt und so. Ja, ja ich, ich glaube, das, glaub, das war ein Bautzen. Wo es jetzt nicht mehr hinterherkommen
0: mit ihren Be Bestattungen der Toten. Ja, ist traurig, ne? Und in andere Kreise schon fahren müssen zum Einächern. Das ist wirklich traurig. Ja, ich, ich, ja. ich bewundere unsere Regierung und unsere Polizisten. Also ich persönlich würde andere Befehle wahrscheinlich erteilen, wenn sich die Demonstration dann halt auflöst. Bei mir hätten sie schon längst das, was die schreien. Eine Diktatur.
2: <lacht>
0: ganz ehrlich.
1: Meinst du immer so klein und lokal, dann kriegten die dann ihre Diktatur. <lacht> ich würde da eine <lacht> Reihe... Also, sagen wir mal ganz ehrlich,
0: die Schlesen würden dann lange fackeln.
1: Nee, die nicht. Nee, die aber andersrum, wir wollen, ja, wir wollen ja froh sein, dass wir in Deutschland sind ja, und dass eben nicht eben. so ist, ja.
0: Aber die Chinesen zum Beispiel, oder ach, das ist ein blödes Beispiel, aber eine andere Regierung würde zwei Reihen Polizisten aufmarschieren lassen, ja. mit zwei, drei Wasserwerfern dahinter und da marschieren die los auf die und dann werden die nicht nass gerieselt. Beregnet, ja. <lacht> da werden die von den Beinen geholt und wenn der von Wasserstrahl runtergeht, der kriegt die Knüppel zwischen die Beine von den Polizisten, sind wir doch mal ganz ehrlich. Richtig. Und wenn dann die Idioten hier stehen, vor den Polizisten oder vor der Polizistin, vor der jungen Polizistin und die anschreien, ihr Volksverräter, wir leben in einer Diktatur, ja. da denke ich mir nur, halt halt dein Maul, du hast gar keine Ahnung, was eine Diktatur ist. Richtig. Wenn du in einer Diktatur leben würdest, würdest du heute Nacht mit einem Sack über dem Kopf aus deinem Bett geholt und deine Liebsten würden dich nie wiedersehen.
1: Ja, richtig. So.
0: Ja, ja. Bin die chinesische Bloggerin da aus. Oh, ich habe die Stadt schon wieder da vergessen, mhm. die sich da einfach nur ähm, quasi beschwert hat oder sich kritisch geäußert hat und jetzt mhm. vier Jahre in den Knast muss. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Was, was wäre denn mit Martin Hildmann da passiert? Tja. Den hätten, den hätten sie auf den, auf den Platz gestellt und erschossen, oder was?
1: Käm auf den Versuch an. Ja. <lacht> also. Ja, nee, der dürfte da auf jeden Fall nicht so stehen und seinem in Anführungsstrichen, Meinung äußern.
2: Ja, eben.
1: Das ist, äh
0: und das jetzt mit dem 15-Kilometer-Grenze, das war zu erwarten, dass das, wo der Herr Laschet gesagt hat, in NRW kann das jeder Kreis oder jede Kommune muss das dann halt für sich selber entscheiden, dass das hm. bei den Kommunen kommen wird. Jetzt ist halt die Frage nach dem, können sie das ähm, kontrollieren? Ne?
1: Richtig. Da, da, ähm, da kann ich auch noch einen äh, werfen und zwar wo es von bei Smartphone war, da ging es wohl auch darum, dass das dann per Smartphone auch kontrolliert werden sollte, war ja so einer der Vorschläge ja. anhand der, der Handy-Bewegungsdaten. Ja. Wir alle wissen ja, ein Telefon, ähm, bei uns nennt das oder heißt es Handy und im amerikanischen oder englischen nennt man das Ding ja Cellphone. Cellphone deswegen, weil es ja ein Zellentelefon ist, ja. nicht weil du das mit in den Knast nimmst wenn du äh, die Grenze überfahren hast und nicht hin darfst, sondern es das heißt deswegen Cellphone oder Zellenphone oder Telefon, weil du dich natürlich von Zelle zu Zelle neu einbuchst ins Netz. Ja, ja. eben. Und anhand dieser Neueinbuchungen kann man natürlich dann auch sagen, ah, guck mal, der ist gerade... Äh, von da nach da gefahren und äh, da dürfte der eigentlich gar nicht sein, weil der ist wohnhaft da und dort gemeldet und äh, ne, ja. so könnte man es halt nachverfolgen. Irgendwie. Aber ich
0: glaube, da brauchen wir hier in Deutschland gar nichts drüber zu diskutieren. Da schreien die Leute zuerst wieder Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Genau. Oh, oh ja, oh Google, du möchtest wissen, wo ich bin? Na klar. Ja, die Werkstatt hat mir gut gefallen, an der ich gerade vorbeigefahren bin. Ja. Da wird allem zugestimmt, aber dann halt diese Maßnahmen genau. zu unterstützen, indem ich meine Bewegungsdaten freigebe für eine staatliche App, ja. dann kontrollieren können, ob, ich, ob diese Maßnahmen eingehalten werden oder wo die auch sehen können, oh, da sind jetzt Menschen am in diesem Zell, ähm, Zellsektor. Ja. Da können wir jetzt eingreifen. Die Akzeptanz ist ja hier gar nicht. In China ja. ist das ja ganz anders. Oder Japan, Korea, ja, richtig. Da ist die Akzeptanz ja für solche Maßnahmen ganz anders. Allerdings hast du natürlich da auch ordentliche Strafen. Ne?
1: Ja, es ist wirklich nett, so.
0: Nicht wie hier 150 Euro oder 250 Euro, wenn du mit dem Nachbarn
1: verbotenerweise im Garten sitzt, mhm. dann hagelt es da direkt 5000 Euro. Ja, es müsste eigentlich bei manchen Leuten wirklich mal in der, in der Geldbörse wehtun. Ja. Dann kämen die Regelungen vielleicht auch ein bisschen besser und verständlicher rüber.
0: Ja. Ja, das Problem ist ja nicht nur die Strafen, sondern die müssen ja auch verfolgt werden. Die Strafe muss erstmal sein, so ein so Netto-Monatsgehalt. So netto wenn, du, wenn du das weißt, das droht dir, dann überlegst du dir vielleicht schon im ersten Schritt, ob du fährst. Richtig. Und wenn du da sagst, ja, die können das eh nicht kontrollieren, und du fährst dann trotzdem, und da muss aber die Kontrolle da sein. Ja. Und da muss bei dir wehtun die Portemonnaie. Ja. Richtig. Dann ja, machst das, du das nur an einem Wochenende. Richtig. Ja, das das fehlt. zweite sagst du dann den Kindern, guckt euch den Schnee aus dem Fensterhaus an. Ist <lacht> wenn, halt leider so, aber...
1: Wenn, wenn welcher liegt. Und eben genau da ja. ist das Problem. Da hatte ich ja auch so einen öffentlichen Artikel mal irgendwo kommentiert. Ähm, mich wundert es halt, dass noch niemand Frau Holle beschuldigt hat. Ja, ja? weil äh, würde es überall gleichmäßig viel schneien. Ja, ich, ich, Die Chemtrails sind schuld, ist ganz klar. <lacht> ähm, Ne, oder ja. wer auch immer. Würde es halt überall gleichmäßig schneien, dann äh, würden die Leute auch nicht durch die Gegend fahren. Ich meine, wenn man sich hier so umguckt, bei uns gerade hier so ein bisschen Bergischen, ja, man sieht halt, die kommen aus, keine Ahnung, Bochum, Köln, Dortmund, was weiß ich woher, Kölner und so weiter, ja. Die ja. Äh, siehst du hier regelmäßig durchfahren äh, Richtung Winterberg und, und äh, um halt da ein bisschen den Schnee zu genießen. Kann ich alles verstehen, alles ja, schön und gut. Klar. Aber muss es denn jetzt sein? Ja. Nein, muss ich. nicht. Bleibt Richtig. einfach mit eurem Arsch zu Hause ja. ja, und denkt einfach mal an eure Mitmenschen, ihr Menschen. Ja. Eben. Ah. Ich, ich habe jetzt noch ein lustiges Bild, um ich glaub, bei dem Thema jetzt einen Abschluss zu finden. Ja.
0: Das reden wir zwei und so wieder in Rage.
1: Könnte passieren. Ja. Wie das
0: wieder Corona-Podcast. Ähm, habe ich jetzt noch ein lustiges Bild gesehen. Da stand drauf so Spuren im Schnee. Jetzt lassen die auch noch jetzt lassen Sie die auch noch schneien, damit die sehen, ob wir diese 15 Kilometer Radius einhalten. <lacht>
1: <lacht> ist das, oder ist das so ein neues, neues Ding vom Wendler?
0: Nee, nee. Neue Verschwörungstheorie. War, nee, nee, ist,
1: <lacht> bei, dem, bei dem schneidet ja nicht. Ah, das sind die Chemtrails, die,
0: die aber, kommen als Schnee runter. Ja, ah. wäre, wäre möglich, aber war, war so, ein, so ein Späßchenbild.
1: Lass <lacht> <Das ist> rein. <lacht> Ähm, ich habe vielleicht noch ein technisches Thema zum Abschied. Oder hast du noch was?
0: Nein, nee, ich wollte jetzt nur halt das mit dem oberbergischen Kreis einwerfen, weil mir ja. das jetzt ins Auge fiel, dass die, die 15 Kilometer... Ich wollte sonst auch gar nicht jetzt bei der Corona ansprechen, aber das kam ja. jetzt gerade
1: so. Ja gut, das eine äh, hängt ja irgendwie mit dem anderen zusammen. Weil ne? ich Ist denke, so.
0: vielleicht der eine oder andere, der das hört, den betrifft das vielleicht auch. Ja. Vielleicht finden wir noch einen anderen Artikel, der nicht hinter einer Paywall versteckt ist, aber...
1: Doch garantiert. Spätestens morgen oder übermorgen gibt es da bestimmt ja. ein paar mehr Berichte. Vielleicht, vielleicht auch in der
0: Papierform von der Tageszeitung.
1: Genau, wir verschicken dann Faxe.
0: <lacht> Ihr könnt gerne bei uns Abos beziehen, wo wir ja, nicht genau. beteiligt werden. <lacht>
1: <lacht> Martin. Daniel. Wo wir gerade dabei sind, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Ja, ich baue jetzt gerade wieder die Brücke zum nächsten Thema. Ähm, und beispielsweise wenn dein Tank wäre leer. Dann, wie würdest du dein Auto wieder voll machen? Die Frau schiebt mich zur Tankstelle. Ja, okay. Und dann, was, <lacht> musst, was müsstest du dann an der Tankstelle machen? Tanken. Wie machst du das?
0: Hebel ziehen. Tankdeckel springt auf. Ich steige auf, schraube den auf, hänge den dahin. Geh an die Zapfsäule, nimm es super, steck es rein. Lass locken. Okay.
1: Alles klar. Und nachher schön Tank. abschütteln. Nachher genau. schön abschütteln, nicht vergessen und dann bezahlen gehen. Genau.
0: Keine, keine Spritzer daneben.
1: Richtig. So, und zwar, was ich voll cool finde, VW hat jetzt einen Laderoboter entwickelt. Ein ja. Laderoboter. Ja. Und zwar, wie der Name schon äh, vermuten lässt, bringt er ja wahrscheinlich keinen Super an dein Auto, aber du. Wenn du jetzt ein Elektroauto hättest, könntest du im Prinzip in deinem Auto sitzen, äh, sitzen bleiben, ja? ja, und könntest dann eine App aufmachen und äh, könntest dann sagen: Hier, pass mal auf, äh, du R2D2 ähnliches Ding, komm mal zu mir rüber, gefahren. Ja. Und dann kommt dieser süße, schnuckelige Roboter, da gibt es auch hier so ein kleines, nettes Video zu, das packen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes. Ja. der kommt dann quasi zu dir hin, steckt sein Rüsselchen in deine Ladebuchse und ja, <lacht> betankt dein Auto dann mit Strom. Ist doch cool, oder? Ja. Und zwar ist das dann halt so gedacht für, ähm, beispielsweise könnten das dann Leute als Service anbieten in äh, Parkhäusern zum Beispiel. Ja. ja oder auf, auf anderen öffentlichen Plätzen vielleicht oder so, ja, wo du dann halt Zugriff per App hast auf dieses Gerät und der hat, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, einen, ähm, äh, na, einen Ladestecker für eine CCS-Buchse und dann könnte der halt dann per App gerufen werden und betankt dich dann. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie viel Strom der dann in dein Auto bekommen würde. Also wird ja irgendwie so in... Ah doch, hier haben es. Genau, er soll Autos mit bis zu 50 kW laden können. Ja? Okay. Das ist schon ordentlich. Weiß halt nicht, wie lange er dann selber wieder laden muss, weil der muss ja auch irgendwie eine Akkueinheit haben. Ja. Und man sieht, glaube ich, auch, wenn ich es richtig deute, da, der hat so eine, ähm, ähm, eine Ladestandanzeige selber so als großes Display auf der Front unter okay. seinem künstlichen Gesicht. <lacht> sieht, sieht eigentlich ganz knuffig aus. Ich finde die Idee cool. Ja? So einfach locker lässig im Auto sitzen bleiben ja. und dann kommt dieses Ding angefahren und ballert dir da eben noch ein bisschen äh, Strom rein. Ja. Cool, oder? Ist vielleicht für dieses Jahr ganz interessant, weil dieses Jahr ist nicht alles schlecht. Der soll 2021, sprich dieses Jahr, auch auf den Markt kommen. Und äh, finde ich irgendwie cool. Hört sich nicht schlecht an. Ja, Wenn der jetzt noch eine, eine wenn du dann noch das Fenster runter machst und der würde noch dein Handy laden, wäre auch cool. Ja. <lacht> nee, gut, das kann man ja im Auto laden. Aber nee, rein von der, von der Sache her, echt ein geiles System. Ne? Schon, schon, man kennt das ja, die Tankstellen früher hatten ja so einen Service immer noch. Da kam einer ans Auto, hatte die Scheiben sauber gemacht, ja, hat sich ja. betankt und so. Ähm, vielleicht bietet der das demnächst auch noch an. Nebenbei noch mit Scheibenreinigung oder so. Im Rahmen des Möglichen, ne? Möchte ich jetzt hier an VW einfach mal so als Tipp. Na egal, vergesst das. <lacht> ja. ja, den packen wir euch auf jeden Fall auch in die Shownotes. Ja. Ich finde den echt cool.
0: Gerade, ich habe dir gerade noch den Link zu einem anderen Artikel, Zeitungsartikel zugeschickt, wegen dem 15-Kilometer-Radius. Ja, der nicht okay. hinter einer Paywall ist. Die Sehr Regelung gut. gilt übrigens bis zum 31. Januar erstmal, also für die nächsten zwei Wochen.
1: Ja, okay. Ach, apropos Regelung und 31. Januar. Vielleicht nehmen wir das ja. so als kleines Abschlussthema. Okay. Würde ich sagen. Oder du hast ja sonst kein Thema mehr gehabt. Nein. Ja? Nein. Genau. Ist ja auch Digitalisierung und so weiter und zu Hause bleiben. Wie läuft es denn bei euch eigentlich in der Schule? Gut. Das heißt, ihr macht auch Homeschooling? Jawohl. Ja, und das äh, darf ich fragen, wie ihr das macht oder, oder eure Schule? Mit
0: Videos und halt bereitstellen Unterlagen auf so einem Forum-Plattform.
1: Ja. Keine Ahnung, macht Mach die Frau, nicht ich. Machen, <lacht> ma machen die denn da auch äh, Videokonferenzen oder sowas in der Nein. Klasse? Nein. Nee? Nein. Okay. Weil, da ist unsere Schule deiner hinterher. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, also ich war so positiv ja, überrascht die letzten Tage. Ähm, beide Mädels? Beide Mädels, ja.
0: Okay. Ich hätte, ja vielleicht, vielleicht ist es bei uns in der Schule in höheren Klassen, drei oder vier.
1: Ja. Kann ja sein. Kann die die sind, sagen? wie gesagt, äh, unsere sind ja in der zweiten und in der dritten Klasse. Und ähm, jetzt ist es bei uns so, da war ich total positiv überrascht. Ich meine, A, die Stadt Netfen, da muss man ja auch mal ganz lieb Danke sagen an der Stelle. Die haben für alle Schüler hier im Raum Netfen ähm, MS Teams zur Verfügung gestellt. Und äh, ja, die Lehrer nutzen das auch sehr, sehr gut Ja, und äh, bieten halt, mh, was weiß ich, Mathe, äh, Heftchen, Quatsch hier, äh, Matheaufgaben und so weiter, kannst du ja alles hinterlegen in diesem MS Teams, ja. kannst dann solche Ordner und Gruppen erstellen, wo die Schüler sich dann einloggen können und ja, das wird halt auch gut genutzt und gemacht und wir haben unter anderem auch schon äh, Hausaufgaben, die gemacht werden sollten, dann habe ich dann halt eingescannt als PDF und habe die hochgeladen. Und äh, wurde auch schnell nachgeguckt und ja, es klappt tadellos. Also ganz ehrlich, da sieht man doch wirklich Fortschritte. Die haben sich echt gemacht und auch Gedanken gemacht, was diese Entwicklung angeht. Und was ich äh, auch ganz schön finde, ist, wie gesagt, Videokonferenzen machen die jetzt auch regelmäßig. Ich hm. glaube, zwei- oder dreimal die Woche. Und da ist es so, dass die die Klassen gesplittet haben. Also immer die Hälfte der Schüler und Schülerinnen wird dann halt zum Videochat eingeladen. So für, ich weiß nicht, ein oder anderthalb Stunden dann werden Aufgaben besprochen, Aufgaben vergeben und danach ist dann die andere Hälfte dran und ähm, während die andere Hälfte dran ist, machen die anderen halt ihre Aufgaben und dann werden die danach nochmal in den Chat geholt und dann werden die Aufgaben wieder besprochen und dann gibt es eigentlich erst okay. richtige Hausaufgaben. Also okay. richtig, richtig cool gemacht, muss man wirklich mal sagen. Wie sieht das mit dem Thema Datenschutz aus? Ja, das ist eine gute Frage. Man vertraut <lacht> natürlich jetzt ja. irgendwie Microsoft, dass das... Äh, Datenschutzrechtlich weil, alles legitim ist und passt. Also hat sich ja irgendeiner von der Stadt Netflix dann Gedanken drüber gemacht. ja <lacht> äh, Aber ganz ehrlich, seit letztem Jahr ist das doch irgendwie eh alles so ein bisschen ausgehebelt, oder?
0: Ja, das ist ja, das ist ja die Frage, weil das ist ja immer, die Schulen benutzen was und dann schreibt einer Datenschutz.
1: Ja, ja. Und ja, dann ja. gucken
0: die rein. Ja, oh. Hm. <lacht> Alle Informationen von den Kindern gehen ja nach Amerika. Ja, das wollen wir aber nicht. Wie? Microsoft ist amerikanisch? Seit wann? <lacht> und und da, Ja, muss ja nicht nur Microsoft sein, aber auch andere Plattformen. Und dann, <lacht> ja, ja. dann, dann sterben diese Dinger wieder. Oder man geht davon wieder weg, weil datenschutztechnische Probleme da gibt.
1: Ja, das ist alles so gruselig. Oder? Das, das hat, ganz ehrlich. ist halt die
0: Frage. Ne? Thema Datenschutz.
2: Ne?
1: Das ist halt das Schlimme daran. Ich sag mal, da wird ja für einen Service bezahlt. Ja, wie gesagt, die, die Stadt Netflix bezahlt das ja. Und man geht ja einfach davon aus, dass es irgendwie mit rechten Dingen zugeht und scheint Richtig. ja auch so zu sein. Und wir hoffen einfach mal, dass es so weitergeht und keiner brüllt Datenschutz. Aber du hast recht, da ist irgendwo in der anderen Gemeinde ist da auch was passiert. Und zwar, ah, wie war das denn? Kriege ich es noch auf die Kette? Da hat auch eine Schule oder mehrere Schulen auch mit diesem MS Teams gearbeitet und haben da irgendwie andere Accounts vergeben gehabt. Und da sind dann auch fremde Leute reingekommen. Darf natürlich ja. nicht passieren. Ja, klar. Ja. So Sachen halt. Ich meine, klar, das kann ja in jedem System passieren, auch wie wir beide. Wir sprechen jetzt hier über Zoom zum Beispiel. Das war Anfang des Jahres, war das war das Schlechteste der Erde. Ja? Ja, Und ja. komischerweise nutzt es jetzt doch irgendwie jeder. Ja,
0: gut. Dann das ist natürlich das Unternehmen auch gezwungen, nachzuziehen. Ne?
1: Richtig, das haben sie auch gemacht. So also Bei Microsoft wird es ja wahrscheinlich ähnlich aussehen. Du wirst Und schon merken, wenn du
0: Wahlwerbung von Donald Trump bekommst beziehungsweise seinen Töchter. <lacht> nee, bis jetzt noch nicht, toi 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 2024 bin ich wieder da Ich zähle ah, auf, zähl auf euch
1: Herr Ich zähle zähl auf euch, genau Ja, You are wanted <lacht> nein. Ja. nein Nein, nein, nein Also ich glaube, da
0: wird in diesem Jahr noch einiges an Entwicklung vonstatten gehen
1: Ja, muss, muss einfach ne? Also ich also,
0: bin wirklich also Ich bin auch von unserer Schule positiv überrascht Letztes oder Anfang letzten Jahres als erste Homeschooling, Lockdown war, gab es halt noch keine Videos.
1: Ja, und die Videos halt habt ihr auf einer speziellen Plattform, oder? Ich könnte mich jetzt rumdrehen und die Frau fragen, aber <lacht>
0: <lacht> ich weiß es nicht. Es ist ein spezielles Forum, Plattform, ja. wie auch immer.
1: Ähm, was, was ich zum Beispiel ganz schön fand, die Lehrerin von unserer Kleinsten, die hat ähm, heute einen Link geschickt über MS Teams und zwar für, ah, lass mich nicht lügen, ich glaube das heißt Padlet. Ja. Sagt ihr das was?
0: Vielleicht schon gehört, vielleicht ist auch ja. das gleiche, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, Pad Padlet ist wohl so eine ähm, digitale Pinnwand, so könnte man das bezeichnen, die hat sie halt eingerichtet und da hat sie... Ähm, Kannst du dir vorstellen, so verschiedene, äh, wie eine Tabelle, so Spaten gemacht? Ich, ich glaube, die heißt bei uns auch Padlet. Ja, kann gut
0: sein. Warte. Nutzt ja, heißt, heißt
1: Padlet. Ich habe gerade die
0: Nachricht die Nachricht bekommen als Bestätigung, dass sie
1: Padlet ah, okay. heißt. Ja. ja, so und zwar äh, ist es da halt so, dass die dann ähm, da in, in Mathe, Deutsch, Kunst und, und was weiß ich nicht alles da die Fächer unterteilt hat und hat halt auf dieser digitalen Pinnwand unter den äh, verschiedenen ja, Themenbereichen dann halt Videos äh, und ja, Bilder genau. und Aufgaben ja, so, so verteilt. Ja, so
0: die bei uns auch gemacht. Okay. Ich glaube, bei uns hat es wahrscheinlich keinen Sinn, Videokonferenzen zu machen, wenn nur ähm, zwei Schüler, die haben ja immer eine Umfrage gemacht bei uns in der Klasse oder von der Schule her, ja. welches Kind welche Möglichkeiten hat, was zu benutzen, welche ja. Software habt ihr, welche Computerausstattung habt ihr. Aber wenn ihr natürlich nur zwei wir und vielleicht noch drei andere gesagt haben, ja, wir haben eine Möglichkeit, hm. macht natürlich Teams keinen Sinn für die Schule. Dann ja, das wird, stimmt. Dann wird natürlich, oder für die Klasse, dann wird natürlich Padlet benutzt. Ne? Ja. Das ist natürlich dann halt traurig, dass diese, dass die Kinder dann halt dann nicht die Möglichkeit haben, weil sie die Möglichkeit vielleicht von zu Hause aus nicht haben. Aus richtig Gründen auch immer.
1: Ja gut, es hat halt nicht jeder zig Computer, Tablets, ja. was auch immer da rumstehen, rumfliegen, ja. ja ich meine, ich habe ja auch wirklich für die Kinder zwei Computer gekauft, weil wir haben halt auch überlegt, ähm, wir hätten theoretisch noch einen anderen Laptop hier stehen gehabt, ja, ja. so, wir haben aber zwei Kinder. Eben. So. Und jetzt ist es so, ich bin halt im Homeoffice, meine Frau macht Richtig. auch Homeoffice. So, wir ja. brauchen halt unsere Geräte auch den ganzen Tag. So, und da blieb halt eigentlich Eben. nur als Ausweg, die Kinder brauchen eigene Geräte, weil da wird garantiert was kommen. Und siehe da, vollkommen überraschend, sitzen wir wieder mitten im Lockdown und alle sitzen in, im, äh, im, na, Homeschooling. Sag mal, im Homeschooling. Genau. Richtig.
0: Ja, sie hätte halt auch an einen von unseren PCs müssen. Ja. Bei uns wäre das halt kein Problem gewesen, ne?
1: Ja, richtig. Aber
0: viele Kinder haben halt wahrscheinlich zu Hause nicht die Möglichkeit, dann da dran zu gehen. Ja, richtig. Und vielleicht auch nicht die Eltern, ich will vorsichtig ausdrücken, hm. ähm, nicht jedes Elternteil oder nicht alle Eltern, egal welcher Herkunft, ja. ähm, sind vielleicht so technikaffin wie wir zwei. Genau. So, für die ist halt der Computer da und Google fertig in der Aus. Hm. Ja. Ist ja auch nicht verkehrt. Es muss ja solche und solche Leute geben. Ne? jedes ja, Tierchen so. sein Pläsierchen. Ne? Ja, ist richtig. Manchmal muss ich mir auch von meiner Frau anhören: Du bist viel älter als ich und bist so viel mehr, was weiß ich, Technik interessiert, das kennt sich damit besser aus, hast dich gesehen, wie auch immer. Hm. Ja, ist halt so. Lebt damit.
1: Ja. Ich habe heute auch wieder festgestellt, ich bin jetzt seit 25 Jahren mit Computern zugange. 25? Das Ein Vierteljahrhundert.
0: Jetzt muss ich rechnen.
1: Jetzt muss er rechnen. Oh, jetzt wird der, der, der ja Windows-Taschenrechner <lacht> ausgepackt.
0: Hast du hier irgendwo Kameras?
1: Ja, dass du gesehen, dass
0: ich den Windows-Rechner aufgemacht habe? <lacht> ja, kann man auch so sagen, Vierteljahrhundert, ja. Ja.
1: Ja, so, ich sag mal, da haben wir halt dem einen oder anderen gegenüber vielleicht so ein bisschen Vorsprung, was das angeht. Ja. Und ähm, ich bin ja schon immer so ein Mensch gewesen. Ich liebe das ja, weil, ich meine, wir sind beide Trekkies, ja. Also ja. wir kennen das irgendwie. Für uns sind Videokonferenzen normal, wenn zwei Raumschiffe sich im All treffen. Die USS Enterprise trifft auf irgendeinen klingonischen Kreuzer. Ja, ja. die beamen ja auch nicht gleich rüber. Die chatten erstmal über... Äh den, den Bildschirm, ja. ja. Guck
0: mal. Und Universal Translator gibt es ja auch schon fast.
1: Ja, der diese, wird auch schon ausgearbeitet. Genau. Diese,
0: diese, ähm, diese Übersetzungsprogramme auf den Handys und sowas, da kannst du ja auch schon reinsprechen lassen. Ja, genau. Und jetzt übersetzt dir das Ding. Und dann machst du das gleichzeitig für den anderen.
1: Richtig. Vielleicht,
0: nur, dass du den Knopf im Ohr hast und den dann in deiner Sprache hörst.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja wird kommen. Das dauert ich, nicht mehr lange. Ich
0: bin der Erste, der das im Ohr hat.
1: Haha, <lacht> das ist cool, ja. Also. Ja, aber wie gesagt, ne, dahin entwickelt sich das und wir haben ja gerade selber gesehen hier digitaler Perso und, und was weiß ich nicht, alles. ist wird immer, ja, alles. Genau, Krankenakte, genau, die haben wir auch. Bargeldloses Bezahlen. Alles, ja. Es wird immer, immer technischer. Und deswegen ja. finde ich das sehr, sehr wichtig. Ähm, wie gesagt, ich habe halt mit zwölf Jahren angefangen, ja. Da hatte ich meinen ersten Computer und oder meine ersten Berührungen mit Computern, muss man sagen, und <lacht> wenn, wenn du jetzt guckst, wie alt meine Kinder sind, ja sieben und ja, neun, so, ja. und was die jetzt schon alles können, also wirklich können, ja, ja. Die, die können selbstständig schon Informationen aus dem Internet raussuchen und und und. Ne, ich meine, klar, sollte auch jeder wissen, Kinder gehören nicht unbedingt auf Google, ja also nicht hier ja. google.de oder .com, sondern da gibt es für Kinder speziell solche Sachen wie Fragfin zum Beispiel, ja, ja. das sind solche Damit, Kindersuchmaschinen. Da,
0: ja, ja. Ja. damit speziellen Informationen rausgefiltert werden, die nicht für Kinderaugen sind.
1: Genau, richtig. Ja. Ja, ja, aber
0: wenn du heute guckst, auch wie meiner, wie die damit umgehen, klick, klick hier, klick-klick da und ja. dann macht er da sein Spielchen und dann schreibt er da einer auf Englisch da was und er liest sich das davor und denkt so. Ja.
1: Und die verstehen sogar dann noch zur Hälfte.
0: Ja, ich sag auch zur Frau, sag ich was der schon alles in Englisch an den Sätzen liest, ich glaube, so weit sind die in der Schule her noch nicht.
1: Nee, wann haben wir früher mit Englisch angefangen? In der fünften Klasse, ne? Ich
0: glaube, ja, fünfte oder sechste.
2: Mhm. Und naja, nee, die sag, haben... Es
0: ist halt auch nicht unbedingt schlecht, dass sie sich jetzt damit... Ich glaube, er wird sich damit auch in der Hinsicht einen Vorsprung schon erarbeitet haben. Na klar auch wenn es nur einzelne Sätze sind, aber das Verständnis dafür ist da.
1: Richtig.
2: Und das Deswegen ist, es geweckt werden muss.
1: Mir, mir, ich habe ich hab halt heute auch wieder gesehen, du hast halt viele Eltern, die trauen dem Ganzen nicht so, die sitzen dann daneben, während die Kinder da am Tablet da in der Videokonferenz zum Beispiel waren. ja. Und oh, was passiert denn da und wie ja. geht denn das und keine Ahnung. Und ähm, die sind halt dann auch nicht so eingestellt wie, wie wir beide zum Beispiel. Ja, ich setze ja. meine Kinder da hinten am Computer, ich gucke nur eben schnell, dass alles läuft und dann bin ich wieder verschwunden. Ich weiß ja. aber auch, die arbeiten vernünftig damit. Und wenn eine ja. Frage ist, klar, dann kommt auch einer rüber. Aber äh, weiß ich nicht, man sollte denen auch so ein bisschen vertrauen. Man muss denen auch gestatten, Fehler zu machen. So haben wir auch gelernt. Ja, ja. also
0: meiner hat ja YouTube auf seinem Handy, also mein Account. ja. Und jetzt habe ich da mal so in die Suchleiste reingeguckt. Und dann hat er sich da reingeschrieben, wie, mach, wie benutze ich in Microsoft, Com äh, hier, nicht Microsoft, in Minecraft, Command-Blöcke. Okay. Und da saß er den einen Tag da vor der Playstation und war, durfte spielen. Ja. Und dann sagt er, Papa, wie schreibe ich das? Ja, so und so. Warum? Ja, guck mal, jetzt habe ich einen Command-Block.
1: <lacht> und,
0: und dann war der da den Command-Block da am Programmieren.
1: Ja, geil. Es
0: war aus dem Video ja. her abgeschrieben, was sie da vorgeschrieben hat.
1: Ja, aber so aber, haben wir aber, auch angefangen. Aber,
0: aber das Verständnis ist dafür da, wie es funktioniert. Ja. Und dann hatte der Command-Block die falsche Farbe. Ich sag ich, guck mal, der hat eine andere Farbe. Und dann hat er umgestellt die Eigenschaft von dem Command-Block. Plötzlich hat er die richtige Farbe. Und das, was ja. er reingeschrieben hat, hat auch funktioniert. Und er konnte seine Gegenstände da, was weiß ich, verzaubern. Was auch immer, was er da programmiert hat. Ja. Und er hat halt so Effekte hinter sich hergezogen. Ja, aber... Ja. Er hat sich das selbstständig bei YouTube gesucht, wie das mit diesem scheiß Command-Block funktioniert. Es ja. hat ihm keiner gesagt.
1: Ja, guck mal, aber genau so haben wir früher auch angefangen. Ja, Vielleicht erinnerst eben. du dich noch. Ähm, ich meine, klar, wir haben alle gespielt. Ich war so, äh, C64 habe ich angefangen damals und da waren so die ersten Spiele, waren halt hier Ghostbusters oder sowas, ja? ja. So, irgendwann war das aber langweilig und da wollte man sich ein bisschen mehr so mit diesem Gerät an sich beschäftigen. Und da gab es dann damals zum Beispiel das ganz dickes Bedienungsanleitungsbüchlein und sowas alles. Und da konntest du dann blättern und dann hast du auch so einzelne Basic-Mini-Programme ähm, gehabt. Die hast du auch nur abgeschrieben und hast ja. dich dann gefreut, wenn es funktioniert hat. Ja, aber das Verständnis dafür ja. ist da. Richtig. Das Computerzeitschriften, Computerzeitschriften erinnerst du dich bestimmt auch noch. Da ja. gab es auch so kleine Mini-Adventure-Spielchen oder sowas, die man sich dann abschreiben konnte auf, keine Ahnung, Fünf-Seiten-Code. Die hast du eingetippt, hast das gespeichert und konntest dann ein bisschen spielen, ja. ja. Martin schlägt gerade sein Mikrofon, hat keiner gehört. Hat, hat, hat man es gehört? Ich war
0: mir jetzt nicht so gekommen entgegengekommen. Weil ich hing <lacht> plötzlich mit einem Kabel hinter mir fest am Stuhl, wo ich das hinten gemacht habe, von dem Kopfhörer und denke. Jetzt kannst du den Kopf nicht mehr bewegen. Was ist das denn? Dann habe ich das Kabel nach vorne gezogen, dann bin ich leicht mit der Hand an das Mikrofon gekommen. <lacht> alles gut. Und trotz Spinne und Arm hat man das dann gehört. Ah, ja. Hat auch ordentlich gewackelt.
1: Ja, alles gut, passt schon. Das war der Daniel, der hatte einen Soundeffekt eingespielt. Ich glaube Genau, ich habe da, hab da einfach irgendwas eingespielt. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das geht. Ist gut. Jut, jut. Martin, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt die, was hat man gesagt, 48. Episode.
0: 48. Episode, Episode genau.
1: Ne? Und dann machen wir uns so langsam mal in die Haie, weil wir haben jetzt gleich irgendwie so halb zwölf. Halb zwölf. Für alle, die es nicht sehen können, logischerweise, Martins Frau steht gerade im Bild und
0: äh, <lacht> guckt, guckt. Ja, sie, sie sagt, dass sie sich besser macht. <lacht>
1: Ach so. Was? Sie macht dich fertig oder sie macht sich fertig?
0: Sie, ja, mich macht die auch fertig, nervlich ja. aber sie macht sich Bettfertig.
1: <lacht> ja. Da war die, die Stille steil, ist aber raus. Ja, das gucken wir. Was wir ja. mal raus. <lacht> Gut.
0: Das war die erste Folge suprom transmission Podcast fürs Jahr 2021 und Episode genau. 48 insgesamt.
1: Genau. Ja dann bleibt noch zu sagen, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Umgebt euch mit netten Menschen. Hört einen guten Podcast. Podcast genau. Ne? Und ja, bis zum nächsten Mal. Das war euer Subraum Transmissionen Podcast. Transmissionen -Podcast.